1: Radio N, jak zawsze, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z Wami na www.radio.n.fm i www.radio.n.pl. A jak w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 w ramach audycji Tyflo Podcast w Radio N mówimy dużo o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyflo Podcast to jest, przypomnę, pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Możecie nas znaleźć na stronie internetowej www.tyflo.podcast. piszemy www.tyflopodcast.net, tam coraz więcej audycji, także wszystkie audycje Tyflopodcastu w Radiu N również do waszej dyspozycji, do pobrania zupełnie za darmo. Dziś będziemy mówić o tym, z czym wiele osób niewidomych się zetknęło, o tym, z czym niemalże każdy niewidomy który korzysta z komputera, stykać się będzie, o ile oczywiście chce, no, bo wiadomo, że nie jest to obowiązkowe, ale myślę, że przydatne. Rozmawiać dziś będziemy o szkoleniach osób niewidomych i słabowidzących, ale przede wszystkim osób niewidomych, bo witam moich dzisiejszych gości, Krzysztofa Wostala z Instytutu Edukacji i Rozwoju Alfa Prim. Witaj Krzysztofie.
2: Witaj Michale, witajcie słuchacze.
1: I witam także Rafała Kiwaka, osobę, która niejedną osobę przeszkoliła. Czy to w ramach szkoleń, czy to w ramach także Tyflo Podcastu, bo sporo audycji, Rafale, nagrałeś również yy, dla naszego serwisu, a to przecież także są no, poniekąd szkolenia.
0: Poniekąd dobry wieczór Państwu.
1: Dziś sobie porozmawiamy na temat szkoleń, na temat tego wszystkiego, co się ze szkoleniami wiąże, no i zacznijmy może na dobry początek od waszej historii, jak to było, bo tak jak poza anteną to ty chyba Rafał wspomniałeś, że no tak naprawdę, tak. No, nikt przecież nie urodził się z, z tą wiedzą, z tym wszystkim żeby jeszcze tę wiedzę przekazać innym i żeby mieć do tego predyspozycję, a przede wszystkim chęci, żeby takie szkolenia przeprowadzić. Jak to się u was zaczęło? To może Rafał, zacznijmy od ciebie.
0: No u mnie to się zaczęło dość dziwnie bo jak Państwo wiecie, albo i nie wiecie, to się zapewne zaraz dowiecie. Moja przygoda tak na serio z komputerem zaczęła się dość późno, bo w roku 2003-2004 gdzieś tak. E, oczywiście wcześniej wszystkie dosy i inne QR-teksty i tego typu rzeczy prze, przeszedłem w, będąc w liceum, ale <śmiech> swego komputera nie miałem, także specjalnie tym się nie przejmowałem. I kiedy dopiero zacząłem mieć swój komputer, wtedy zacząłem na serio się tym interesować. No i jak każdy, jak większość niewidomych osób pojechałem na szkolenie no i tak sobie marzyłem w skrytości, że fajnie by było może zobaczyć jak to się robi może gdzieś coś się tam zakręcić i pojechałem na szkolenie do firmy Madison do Wojtka Maja no i po tygodniowym pobycie u Wojtka na szkoleniu na następny tydzień zostałem już jako osoba szkoląca tak się moja historia ze szkoleniem zaczęła i właśnie dzięki Wojtkowi tutaj jestem dzięki Wojtkowi do Was mówię i wiele się od niego nauczyłem
1: A powiedz, Rafale, dla ciebie było to w ogóle trudne, tak, zacząć przekazywać wiedzę ludziom, bo wspomniałeś, że ty byłeś tydzień na szkoleniu, a później od razu zacząłeś uczyć, zacząłeś szkolić, już następna tura tego szkolenia była twoja, można by tak powiedzieć. To To było ciężkie, czy to tak po prostu przyszło samo z siebie?
0: Wiesz co, sama świadomość tego, że to teraz ja będę po tej drugiej stronie, to była straszna. Ale okazało się dość szybko, że... Nie jest to takie straszne, jak to to mówią i i że da się, że po prostu trzeba Trzeba się skupić, wziąć przykład z lepszych tych, którzy już to robili i, i można to robić. Udało się jakoś tam, jak widać, słychać.
1: Dokładnie, może, może zresztą jakaś osoba, która przeszła takie szkolenie albo w wykonaniu Rafała, albo w wykonaniu Krzysztofa do nas też zadzwoni później i, i się podzieli jakimiś swoimi wrażeniami, albo w ogóle może ktoś do nas zadzwoni, kto przeszedł jakieś szkolenia, może coś opowie o tym, czego brakuje, co mogłoby być lepiej, na co jest fajne w tych szkoleniach. Może też ktoś zadzwoni, kogo ja szkolię, bo także miałem kilka takich epizodów y, związanych ze szkoleniami komputerowymi osób niewidomych, no więc kto wie, kto wie, nasze łącza już za chwileczkę będą do waszej dyspozycji, ale może najpierw jeszcze posłuchajmy, hi- posłuchajmy historii Krzysztofa. Krzysztofie, jak to u ciebie było z tymi szkoleniami?
2: U mnie to zanim doszło do szkoleń były komputery, była radiowa czwórka, gdzie jakieś tam programiki na falach radiowych można było sobie na kasetę zgrać, potem był C64 Commodore, na którym w sumie tylko grałem, jeszcze coś tam widziałem, mój nos wiecznie był czarny, bo po telewizorze, bo Komodorka telewizora miałem podłączonego, więc po telewizorze tym nosem jeździłem, ale coś tam, coś tam, coś tam robiłem. I w 93 roku na skutek w różnych okoliczności trafiłem do szkoły informatycznej. Ja się broniłem przed tą szkołą, jak to ślepy może na komputerze pracować, tak sobie myślałem wtedy. To był rok 93, to 20 lat temu prawie kiedy nie było tak rozwiniętego, na przykład doradztwa zawodowego, czy doradztwa w w, w sprawie edukacji. No i broniłem się, tak broniłem, zresztą całe życie mi powtarzano, ty będziesz masażystą. No i ja poszedłem do tej szkoły informatycznej, no i po dwóch latach zostałem technikiem informatykiem, no i po trzech miesiącach praca mnie znalazła. A wtedy 95 rok to był informatyk, to był właściwie maher, to był człowiek od wszystkiego, i na wszystkim miał się znać więc ja trafiłem do domu pomocy społecznej gdzie zostałem głównym informatykiem przyjechałem buch, nowel, którego w życiu nigdy nie widziałem firma mnie wysłała na szkolenie nowelowskie też jeszcze tym nohalem coś tam jeździłem, tu jeszcze komendy były z palca, więc no, jakoś dawałem rady i w 2000 roku mm, Peflon poszukiwał szkoleniowców poszukiwał szkoleniowców do przeprowadzenia swoich własnych szkoleń dla osób właśnie niewidomych, słabowidzących. No i przez moją przyjaciółkę trafiłem do pfron zostałem zaproszony raz na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej miałem różne testy, różne pytania. No i przyszedłem pomyślnie tą rozmowę i tak to się, tak to się zaczęło zwyczajnie, prozaicznie. Dostałem robotę.
1: A tak jeszcze, Krzysztofie, zapytam a propos tego nowela, bo to mnie zaciekawiłeś w tym momencie. Powiedz mi, tam na przykład, administrując takim systemem, miałeś jakieś w ogóle wsparcie jakiegoś programu odczytu ekranu, czy musiałeś polegać Zero. tylko i wyłącznie na Zero. tych resztkach mia- mia- wzroku? Mia- mia-
2: miałem wsparcie monokulara, monookularu, monookularu e- i to było wszystko. To było jedyne moje wsparcie. E- po jakimś czasie firma kupiła readboarda, na, na, na dosie dało się coś robić, natomiast no, administrując tym nowelem było bardzo ciężko i modliłem się, żeby pewnego dnia to wszystko nie, nie, nie padło. Na szczęście przez 7 lat mojej pracy tam e, nie padło. No, potem już był Windows 95, który wszedł, który chyba w 97 roku na jednym komputerze postawiliśmy. Doszło do tego, że ja panie z księgowości uczyłem programu księgowego, gdzie ja się na księgowości nie znałem, ale przez trzy miesiące w tej firmie, ponieważ nie wiedzieli jak mnie zaszeregować na początku, no to byłem księgowym również. Tak, taki epizod w swoim życiu też miałem. No i jakoś, jakoś to się toczyło. I cieszę się, że trafiłem w 1993 roku na te komputery i, po, i bardzo szybko zmieniłem zdanie, że ślepy może pracować no niewidomy trzeba było elegancko powiedzieć ale wtedy ja tak myślałem ja ślepy i gdzie komputery
1: No i okazuje się że jednak może pracować a nawet może uczyć innych niewidomych jak to z tego komputera korzystać i jak na tym komputerze pracować żeby to było efektywnie Szkolenia cały czas się odbywają. Ty, Krzysztofie, wspominałeś, że pierwsze zetknięcie ze szkoleniami miałeś w roku 2000. Rafale, ty kiedy? Po raz pierwszy? 2004.
0: 2004.
1: Dobrze, to powiedzcie może... Czy wy w ogóle widzicie jakąś różnicę? Rafał, najpierw, najpierw to pytanie dla ciebie. Czy kiedyś się uczyło czegoś innego niewidomych na tych szkoleniach, a teraz może uczy się też czegoś innego? Na coś innego kładzie się nacisk? Jak to z tym jest?
0: Znaczy, Trudno mi się na ten temat wypowiadać. Ostatnie szkolenie przeprowadzałem dwa lata temu. Po przeprowadzce w inny region polski się tutaj jeszcze nie rozkręciłem, a też same kwestie szkoleń się pozmieniały troszeczkę, także ja szkoliłem na Windowsie XP, na JOSie bodajże 5 ileś tam i generalnie jeszcze do niedawna uczyło się tego samego, czyli program odczytu ekranu, skanowanie, Word, jakieś tam proste pisma, takie były wytyczne, także trudno mi się wypowiadać jak się uczyło kiedyś, tutaj myślę Krzysztof więcej ma do powiedzenia.
2: Ja myślę, że masz Rafale rację, to się się nie zmieniło, czyli dalej uczy się podstawowych rzeczy, z tym, że kiedyś się uczyło tylko podstawowych i tylko takie szkolenia były. W tej chwili coraz więcej szkoleń się pojawia, troszeczkę może bardziej zaawansowane. Niewidomi coraz chętniej uczą się na przykład arkusza kalkulacyjnego niewidomi, coraz częściej chcą nie tylko chodzić po stronach internetowych, nie tylko wysyłać pocztę elektroniczną, ale korzystać też z portali społecznościowych na równi z osobami widzącymi. i, i, I zmienia się to w taką moim zdaniem dobrą stronę, czyli, że nie tylko te podstawowe szkolenia, ale te bardziej zaawansowane się pojawiają. Co się nie zmieniło na pewno? I gdy ja zaczynałem i teraz to instruktor, przychodząc do niewidomego, którego ma uczyć podstaw komputera, nie jest tylko, tak w cudzysłowie powiedziawszy, przeznaczony do nauki tego komputera. Ten instruktor powinien znać się też troszeczkę na prawach osób niepełnosprawnych, niewidomych. Ten instruktor troszeczkę powinien umieć wysłuchać, poradzić. W różnych innych sprawach powinien to znać się na sprzęcie inny niż komputerowy, czyli na przykład na na notatnikach brajlowskich, na monitorach, to jest sprzęt brajlowski, to jest sprzęt komputerowy, ale na przykład na jakichś czujnikach czy na powiększalnikach, na dyktafonach, na telefonach ta wiedza instruktora powinna być znacznie szersza niż kiedyś. Kiedyś mogło się to sprowadzić tylko do komputera, teraz ta wiedza musi być znacznie szersza.
1: Ale to jest też tak, ja wam powiem o tych szkoleniach z troszeczkę innej perspektywy, bo może powiedzmy tak, najpierw żebyśmy mieli jasność, na przykład ty Rafale, robiłeś szkolenia, że tak powiem na własną rękę, czy pod skrzydłami jakiejś firmy?
0: Ja współpracowałem z czterema firmami, ja może nie będę ich tu wymieniał, bo bo to nie o to chodzi. I głównie robiłem szkolenia z obsługi podstawowej obsługi komputera, czyli jedno szkolenie prowadziłem dla nauczycieli, nie dla osób niewidomych, tylko dla nauczycieli uczących osoby niewidome. I to było troszeczkę inne szkolenie, a generalnie reszta szkoleń to była właśnie podstawowa obsługa komputera,
1: a ty Krzysztofie?
2: Ja. Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Bo proszę bardzo. Pytałem,
1: pytałem o to, czy ty robiłeś te szkolenia, które przeprowadzałeś, szkolenia komputerowe, pod własną banderą, czyli pod jakąś własną Aha, firmą, czy, czy u kogoś?
2: <śmiech> ja pracowałem na początku u kogoś. No Tak jak wspomniałem, zacząłem od pfron no później to się zaczęło toczyć różnie, dla różnych firm, dla organizacji, dla stowarzyszeń. Yy, dla fundacji nasz doszło do tego, że, że w 2010 roku postanowiłem no, no, założyć własną działalność gospodarczą, no i, no, i firma istnieje ponad dwa lata na rynku, no, no, no i chyba się rozwija,
1: Widzę, że się rozwija. Bo dlaczego to zapytałem was? Już mówię, ja widzę to z perspektywy osoby prowadzącej własną firmę, bo tak jest w moim przypadku i myślę, że też o tym będzie mógł powiedzieć co nieco Adam Ostrowski, który mam nadzieję, że do nas dołączy za kilkanaście minut. Chodzi mi o taką dosyć istotną rzecz, że w momencie, kiedy prowadzimy własną firmę, własną działalność, no to w tym momencie musimy tak naprawdę znać się na wszystkim. Albo jeżeli się nie znamy na wszystkim, to musimy się poznać, bo nigdy nie wiadomo, kto nam się trafi. Ja miałem tak czasami, że po prostu trzeba było się nauczyć obsługi jakiegoś konkretnego sprzętu w jeden dzień, a kiedy prowadzimy jakby szkolenia u kogoś, no to jest zawsze większa szansa, że jest w stanie nas wysłać do takich osób, które używają sprzętu, na jakim my się jakoś tam powiedzmy mniej więcej znamy. Czy wy to możecie potwierdzić, Czy czy to tak nie jest?
0: No to ja ci powiem, że jako osoba, że tak to ujmę, wynajmowana, miałem zupełnie tak samo. Ja nazwisko pani, czy tam pana, adres zamieszkania, umawiałem się z tym panem. Umawiając się z nim, mniej więcej dowiadywałem się, co on ma, jeżeli pan, yy, no z, już niech zostanie, że pan, był w miarę kumaty i był w stanie mi powiedzieć, yy, co ma zainstalowane w komputerze, no to fajnie. Zdarzali mi się też ludzie, którzy no wiedzieli, że no jest tam jakiś program, albo zdarzyła mi się też pani, która miała tylko komputer sam o, i była niewidoma. <śmiech> to też to, to było fajne szkolenie i też rozmawialiśmy poza anteną o o kajetku, który dostałem na weekend i też się musiałem go nauczyć, żeby żeby przeszkolić panią z z obsługi kajetka którego nigdy w życiu wcześniej nie nie używałem, widzieć widziałem ale nie używałem także czy tu czy własna firma, czy osoba wynajmowana to ma podobnie
1: A Krzysztofie? Jak to to u ciebie? Jak to u ciebie?
2: ja tu się jak najbardziej z zgadzam Tyle, że jeżeli pracuję u siebie Mam ten komfort, że jeżeli ja się na czymś nie znam Mam pracownika który, Którego po prostu wysyłam W miejsce, gdzie, gdzie On to zrobi znacznie lepiej niż ja I tak jak wspomniałeś, że, że Robiąc to na własny rachunek no, Trzeba znać się na wszystkim i nie tylko na szkoleniach Ale na organizacji i tak dalej I tak dalej I czasami na same szkolenia Już brakuje czasu
1: a to się zgadza, a to się zgadza. Natomiast no, ja akurat tak szczerze powiedziawszy o te szkolenia zbytnio nie zabiegałem, bo czasem to się zdarza tak, że, że niektóre firmy wręcz się no, naprawdę bardzo, bardzo mocno im zależy na tych szkoleniach. Ja po prostu... Dałem ogłoszenie, teraz już nawet nie pamiętam gdzie, tam była taka lista przy programach komputer dla Homera, że można było zgłosić własną firmę, co też jest w ogóle ciekawe, bo kiedy zgłaszałem swoją firmę, to nie było tak naprawdę żadnej weryfikacji tych firm, mógł się zgłosić dosłownie każdy. Kto po prostu chciał przeprowadzać takie szkolenia? Ty Krzysztofie wspominałeś o tym, że że zdawałeś jakiś egzamin. To to się później zmieniło troszeczkę, bo bo nie było żadnych egzaminów, żadnych testów testów tych osób przeprowadzających szkolenia. Ja mówię o latach powiedzmy 2008-2009. Natomiast no i wtedy rzeczywiście już trzeba było, trzeba było znać się na wszystkim, a jeżeli nie, no to po prostu trzeba było się na tym jak możliwie najszybciej poznać. Albo mieć kontakty do ludzi, którzy się rzeczywiście na tym znają i mogą coś podpowiedzieć.
2: Ale ta lista, Michale, ja myślę, że ona nie miała na celu jak gdyby pokazania firm, które szkolą, czy, czy w jakiś sposób ich reklamy. Ja myślę, że bardziej miała to być tylko informacja do, 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 do potencjalnych klientów, że tam ewentualnie może możecie zadzwonić. I myślę, że to do tych klientów, którzy, którzy po prostu nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Ja myślę, że jest sens takiej listy, tylko trzeba było zastanowić się, tak jak wspomniałeś, nad jakąś weryfikacją.
1: Oczywiście, że tak, tak. No bo, właśnie, bo właśnie to mnie, to mnie bardzo zdziwiło, tak naprawdę, kiedy zauważyłem, że tam tam nie ma żadnej weryfikacji. No powiedzmy sobie szczerze, wiedza taka, którą my tu mamy i to jest wiedza bardzo specjalistyczna i takiej wiedzy nie ma. Każdy na taką listę mógł się zapisać każdy. Inna sprawa, że jeżeli ktoś nie ma wiedzy dotyczącej sprzętu dla osób niewidomych, to prawdopodobnie w ogóle nie słyszał o czymś takim, co nazywał się komputer dla Homera, programy celowe Pefronu, więc być może to o to chodziło, że to była jakby taka bramka weryfikacyjna.
0: Być może. Ale zdarzały się być... też firmy, które w ogóle się na tym nie znały. Ja to, to mógłbym tutaj przytoczyć parę przykładów, gdzie Pewna niewidoma pani dzwoniła do takiej firmy. Dowiedziała się, że osób niewidomych przecież nie ma, bo każdy coś widzi. Aha! Także długo, A to było bardzo można było o tym opowiadać. Tak?
1: No, ja usłyszałem kiedyś inną ciekawostkę, że Iwona to jest program odczytu ekranu. Też, A to tak. Te, to, to, też z jakiejś firmy. I, to, i to, to nie nowość, i to, to było akurat no, przykre takie bardzo. Kiedy przyjeżdżam na szkolenie i dowiaduję się, że jest program odczytu, ekrany za, odczytu ekranu zainstalowany, pytam jaki, okazuje się, że Iwona, Iwona tak, Iwona, no, osoba zupełnie niewidoma miała taki komputer, no i, i taki program odczytu ekranu, no, dla wyjaśnienia dla tych, którzy są świeżo w temacie, proszę Państwa, Iwona to jest syntezator mowy, to nie jest program odczytu ekranu. Także prosimy Plus się. To
0: program do robienia audiobooków, ewentualnie. Dokładnie,
1: ewentualnie. Do
0: odczytywania jakiejś tam treści dla osób, którym się nie chce czytać. O, może tak.
1: Ale Iwona to nie jest program odczytu ekranu, więc. Nie jest kniderem. No, więc jeżeli Państwo będziecie tam kiedyś ubiegać się o jakiś sprzęt z aktywnego samorządu, chociażby teraz i oprogramowanie, to prosimy się nie dać zwieść. Iwona to jest syntezator, całkiem przyjemny jeżeli chodzi o pracę, tak, tak, oczywiście, ale to jest tylko syntezator, do niego musi być jeszcze coś. No teraz to już nie ma takiego wielkiego problemu, bo jest darmowy NVDA, ale kiedyś było z tym znacznie więcej problemów. Już za tych czasów, które pamiętam, no był ten NVDA, ale jeszcze pozostawał wiele, pozostawiał wiele, wiele do życzenia. 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net to są nasze namiary, które już za momencik będą do waszej dyspozycji. Będzie można do nas zadzwonić, będzie można skomentować to, o czym my tu rozmawiamy, a przypominam, że dziś rozmawiamy o szkoleniach komputerowych dla osób niewidomych. A moi dzisiejsi goście to Rafał Kiwak, i Krzysztof Wostal. Do rozmowy wracamy już za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Rafałem Kiwakiem oraz Krzysztofem Wostalem rozmawiamy o szkoleniach komputerowych dla osób niewidomych. 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to są nasze namiary kontaktowe. No, może ktoś by chciał zadzwonić. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy. Może ktoś właśnie by się chciał podzielić jakimiś swoimi wrażeniami ze szkoleń, bo To przecież prawie każdy na takim szkoleniu był. Tak myślę. Mi też się zdarzyło na szkoleniu bycia, później też mi się zdarzyło szkolenia przeprowadzać. Ale właśnie, bo tak opowiadamy o tych szkoleniach, o tych szkoleniach, a ktoś by mógł zadać sobie takie jedno pytanie. A jak ktoś by mógł zadać, to mogę też i ja je wam zadam. Po co właściwie te szkolenia niewidomym? No taka to, że nie my się, mamy, my się teraz mamy
0: wy- wypowiedzieć, tak? tak? No tak, to może. Tak. Ja, się... Yy... ja się wypowiem. Yy... Powiem tak, że no przede wszystkim trzeba nauczyć tego niewidomego wykorzystać ten sprzęt, na który dostał dofinansowanie. Które to dofinansowanie jest bądź co bądź niemałe. I jeśli już ten sprzęt jest, no to wypadałoby, żeby jakoś tam go wykorzystać. Powtarzam się troszkę. Ale y, to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo y, jeśli już przejdziemy tą całą procedurę załatwiania tego wniosku, y, wtedy do Pefronu teraz y, do aktywnego samorządu, przyjdzie ten sprzęt i my tak naprawdę, no, przyszło jakieś tam pudła, jedno pudło, drugie, trzecie i w ogóle o co chodzi. I osoba szkoląca właśnie jest y, od tego, żeby powiedzieć, to jest klawiatura, z tą klawiaturą robi się to i to, tutaj się robi to, a tu się robi tamto to tak w telegraficznym skrócie.
2: Ja myślę, że dodałbym do tego, co powiedziałeś, banały, ale myślę, że warto jej powiedzieć. Po prostu, żeby podnieść swoją wiedzę, a także konkurencyjność na rynku pracy. To brzmi jak banał, ale to jest fakt. Osoba niewidoma ma duże szanse otrzymać pracę z wykorzystaniem komputera, z wykorzystaniem syntezatora mowy z wykorzystaniem telefonu, więc otwiera się przed niewidomym szansa na zdobycie zatrudnienia i na zwiększenie swoich zarobków. Po drugie, warto uczyć tych niewidomych po to, żeby nie odstawali w cudzysłowie, brzydko powiedziane nie odstawali za bardzo od widzących. Dzięki komputerowi nie wiem, na przykład niewidomy może przeczytać sobie jakąś prasę aktualną, może przeglądać strony internetowe i dyskutować. Czyli w towarzystwie może nie odbiegać. Po prostu będzie zrehabilitowany społecznie w jakiś sposób. Będzie w stanie przeczytać sobie korespondencję, a także spoż- sporządzać tą korespondencję. Pewno, że z jakimiś tam ograniczeniami, ale będzie w stanie. Po to warto, warto uczyć niewidomych. Warto też przy okazji zauważyć, że, nie, że komputer nie jest dla każdego niewidomego, nie dla, tak samo jak nie jest dla każdej osoby widzącej. Komputer też nie jest panaceum na wszelkie wolączki i jeżeli my nie mamy zdolności, nie mamy chęci, chcemy komputer tylko wykorzystywać na przykład, żeby sobie skanować i czytać książki, to też jest OK, to nie jest źle, że. Po stu godzinach szkolenia my wciąż jesteśmy na etapie pisania m, jakichś tekstów, wchodzenia na strony internetowe i więcej nie potrafimy. Komputer nie jest dla wszystkich, y, ale może być bardzo dużym ułatwieniem dla osoby niewidomej.
1: A to tu, Krzysztofie, poruszyłeś taki dosyć ciekawy wątek i myślę, że trochę kontrowersyjnie zabrzmiało to, co powiedziałeś, mianowicie to powiedziałeś, że komputer nie jest dla wszystkich. Obserwując to, jak ludzie składają wnioski o dofinansowanie sprzętu, to można by było tak no wyjść raczej z takiego założenia, że komputer to tak naprawdę jest dla wszystkich, jest dla każdego. A powiedz mi i naszym słuchaczom też przy okazji. Dla kogo komputer w takim razie, dla jakich osób niewidomych nie jest? W jakich sytuacjach im ten komputer się nie przyda?
2: To nie, myślę, że może albo się niedobrze wyraziłem, nie wiem. Nie każdy ma po prostu zdolności do pojęcia tego komputera. Ja w swojej karierze szkoleniowca nieraz spotkałem osoby, które pomimo tego, że naprawdę włożyły dużo wysiłku, a także, że ja czy, czy, czy inni szkoleniowcy włożyli olbrzymi wysiłek w nauczenie tej osoby, ta osoba stoi w miejscu, stoi na etapie włączania komputera, e, czasami na przykład tylko e, zeskanowania i używania go jak, to nie będzie kryptoreklama, ale muszę słowa użyć, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, czyli używania komputera jak autolektora i nic poda tym, e, i to nie chodzi, że Mamy segregować niewidomych, tylko nie każdy jest zdolny technicznie, tak samo jak wśród osób bitących nie ma wszystkich zdolnych technicznie i i tylko to miałem na myśli.
1: A powiedzcie mi, jak waszym zdaniem to wygląda, spotkałem się z takim stwierdzeniem, o witamy, ale zanim zanim do tego przejdziemy, to, to witamy naszego kolejnego gościa, czyli Adama Ostrowskiego, witaj Adamie.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Tyflo podcastów w Radiu N. Witam Was, przepraszam za spóźnienie, ale niestety siła wyższa, ale jestem i mam nadzieję już żadnych przeszkód nie będzie i do końca programu będziemy mogli wspólnie sobie Porozmawiać. Dobry wieczór.
1: Ty, Adamie, wspomniałeś o, to znaczy, może inaczej, bo pytałem naszych dzisiejszych gości o ich początki, a ty jeszcze o tym nie wspomniałeś, bo nie miałeś okazji, bo, bo dopiero się pojawiłeś, więc może zanim przejdziemy dalej, to ciebie jeszcze trochę o to pomęczę. Jak to u ciebie było z tymi szkoleniami? Jakie były twoje początki?
3: U mnie... Generalnie zaczęło się od, od tego, że komputer stał się taką moją olbrzymią e, pasją od czasu jak e, mniej więcej e, w 2000 chyba pierwszym albo w 2000 albo w 2001 e, w, kupiłem swój pierwszy własny komputer wcześniej. <śmiech> Miałem tylko okazję trochę w pracowniach szkolnych, trochę u znajomych coś tam liznąć. Natomiast od czasu, jak stałem się właścicielem pierwszego swojego własnego udźwiękowionego komputera, stało się to urządzenie jakby pierwszoplanowe i na początku Oczywiście zanim wgryzłem się w to wszystko Miałem również kilka kilka osób, które które próbowały mnie szkolić, aczkolwiek po bardzo krótkim czasie, w zasadzie kilku miesiącach, to to oni zaczęli do mnie dzwonić z jakimiś pytaniami, (grywa) że coś się stało i i, i co 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 z tym fantem zrobić. Generalnie bardzo szybko w, opanowałem to w na tyle dużym stopniu, żeby e, e, no i później stwierdziłem jakby pod wpływem sugestii również wielu e, wielu osób, że potrafię przekazać e, wiedzę, potrafię e, Jestem na tyle cierpliwy, żeby, żeby gdzieś tam tą wiedzę przekazywać, że powinienem się również tym zająć. Spróbowałem i... No i myślę, że że osoby, które które miały ze mną do do czynienia, które zdarzało mi się szkolić, nigdy nie narzekały, a raczej, raczej robiły dosyć duże i szybkie postępy. No i tak po paru latach stało się to też w pewnym sensie moim zawodem.
1: A jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, którą, o którą także pytałem pozostałych dzisiejszych gości tyflo podcastu. Po co twoim zdaniem osobom niewidomym szkolenia komputerowe? Co im to tak naprawdę daje? Czy, czy to jest w ogóle potrzebne? Może tak trochę retorycznie zapytam, no ale w końcu przecież widzących nie szkoli się w obsłudze komputera zazwyczaj. No są jakieś tam kursy, ale
3: ale nie, Gdyż, czy, nie szko- czy się nie szkoli? Tu bym się nie zgodził, ponieważ e, szkoleń dla osób e, widzących jest, e, jest masa. E, tyle tylko, że właściwie szkolenia dla osób e, może m, jakby to określić pełnosprawnych. E, głównie są to szkolenia związane z zawodem albo ewentualnie przygotowaniem do wykonywania jakichś tam czynności. W przypadku osoby niepełnosprawnej, niewidomej, niedowidzącej komputer spełnia trochę inną rolę w życiu. On jest nam pomocny nie tylko do tego, żeby gdzieś pogawędzić na czacie albo rozerwać oglądając jakieś filmiki na YouTubie, czy żeby posiedzieć na Facebooku i pokonwersować ze znajomymi, ale ten komputer pozwala nam wykonać szereg czynności, które osoba pełnosprawna wykonuje bez użycia komputera albo albo nie jest to jego podstawowe podstawowe, wykorzystanie. Poza tym, Obsługa komputera przez osobę pełnosprawną często przychodzi na zasadzie ktoś znajomy, a tu kliknij, tam kliknij, w ogóle od czasu, kiedy pojawił się system Windows, gdzie ten wizualny interfejs i w zasadzie obsługa komputera przy pomocy myszy. Zwróćcie uwagę, że wielu ludzi, którzy całkiem sprawnie radzi sobie z obsługą komputera, oni w zasadzie nie znają klawiatury, nie potrafią za bardzo jakoś pisać w miarę sprawnie. To wszystko dzieje się na zasadzie kliknięć myszką w miejsca, które są dość intuicyjne, bo tu jest czerwona, tu zielona, tu taka ikonka, tu taka ikonka i często ten komputer jest obsługiwany w sposób taki mechaniczny. Jednak osoba niewidoma, która która musi obsłużyć to środowisko przy pomocy dodatkowych programów, musi nauczyć się posługiwać tym programem, opanować cały szereg skrótów, czyli jest to dużo bardziej skomplikowane. I z całą pewnością szkolenia komputerowe moim zdaniem są bardzo istotnym elementem, ponieważ kiedyś, kiedy te szkolenia były mniej dostępne, kiedy było ich mniej, bardzo wiele osób kupowało ten sprzęt, ponieważ ktoś dawał na to pieniądze można było kupić. W związku z tym kupowali, a potem nawet przez wiele lat do tych pudeł stojących gdzieś w rogu pokoju nie zaglądali, bo fizycznie nie miał kto ich wprowadzić w w ten świat, a nawet jeżeli zostało to rozpakowane, to właśnie nie służyło im, dlatego, że nie potrafili i nikt z najbliższych z otoczenia, nie potrafił ich w ten świat w jakiś sposób wprowadzić. Często
1: też było tak, że komputer, który był kupowany dla osoby niewidomej, to tak naprawdę służył wszystkim, tylko nie osobie niewidomej. Tak, tylko
3: tylko nie osobie niewidomej, bo wszyscy byli w stanie tamtą myszką sobie myk, 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 czy czy, pograć w jakąś gierkę, czy cokolwiek zrobić, natomiast osoba niewidoma nie, była, nie miała szans. Często gęsto gdzieś tam te programy, które ewentualnie, jeśli były zainstalowane na tych komputerach, to, to były z nich wyrzucane, bo przeszkadzały, tak? Bo,
1: Dokładnie, bo coś bo się wcisnęło, a później osoba widząca... zaczęło mówić i blokowało chociażby klawiatury tak, w internecie przykład, wiesz, albo myszkę. Z- z-
3: zwrócić... Na przykład, jeżeli na komputerze jest program Windows, zresztą JOS kiedyś również, teraz już troszeczkę inaczej to wygląda w JOSie i w NVDA, ale w Windows.i na przykład, kiedy jest włączony, no to osoba widząca, która posługuje się myszką, nie jest w stanie nic tam wpisać w pole edycyjne, dopóki nie wyłączy trybu MSA i tak dalej, więc te programy ewidentnie przeszkadzają.
1: Ty, Rafale, też no, kiedyś, co, mówiłeś, ty Rafale, kiedyś mówiłeś, ty, ale kiedyś coś o tym, że ktoś chyba z twojej rodziny czy znajomych miał jakieś ciekawe doświadczenia też z Jossem, kiedy go uruchamiał, prawda? Yy, osoba widząca, że tam się działo coś za ekranem, na przykład, że to się zmieniało yy, to dosyć znaczy, mocno. To kiedyś,
0: kiedyś był w, jeszcze za czasów Josa 451 bodajże, były takie akcje, że w, no, ikony robiły się duże, wszystko się roz, rozlatywało, ten menedżer przechwytywania obrazów tam naprawdę Sporo mieszał w, 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 w komputerze. No i faktycznie to <coughs> ponoć wyglądało nieciekawie. No i zainstalowanie takiego czosna wiązało się z tym, że no, mogło tam się niezłe spustoszenie zrobić. Tak jak i też swojego szwagra uszczęśliwiłem biedaka na tydzień czasu, gdzie zainstalowałem sobie Jossa. on Biedny jakoś nie bardzo się palił do tego komputera. Ja nie wiedziałem dlaczego, no i później się po jakimś tam czasie dowiedziałem, że no niestety nie mógł z niego korzystać, bo się wszystko rozjechało jak ja sobie odinstalowałem tego Jossa, no to wtedy wszystko wróciło do normy.
1: Dobrze, że wiesz, dobrze, że w momencie odinstalowania tego Josa, przy okazji nie uszkodziła tak, się jakaś tam Nordy, karta dokładnie. graficzna, bo, bo też bywały takie historie... Bywała, takie no że dobrze, że to nie Dual. O właśnie, no Dual to już jest zupełnie odrębna <coughs> historia, ale może porozmawiamy <coughs> o tym kiedy indziej, a na pewno po telefonie od naszego słuchacza, bo Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy cię.
4: Witam wszystkich serdecznie. Ja... Aspekty, może nawet trzy chciałem poruszyć. Um, tutaj mówimy o szkoleniach, i tak dalej. Wydaje mi się, że w zasadzie o tym częściowo powiedzieliście, a tutaj Krzysztof na to zwrócił uwagę. Bardzo ważnym elementem jest uświadomienie osobie niewidomej, do czego ten komputer może służyć. Ja mówię to na własnym przykładzie. W sumie wszyscy znacie mnie, więc doskonale się orientujecie, że no, ja bez komputera w zasadzie teraz już nie żyję. A przecież gdy tutaj bez problemu mogę się posłużyć nazwiskiem Piotr Witek lat temu mniej więcej 11 mówił mi kursy to ja mówię no ale chłopie no po co? Po co? Co ja z tym w ogóle będę robił jak mnie to w ogóle nie interesuje i w ogóle nie, nie czuję tego potencjału mimo tego że już w szkole na lekcjach informatyki i tak dalej w pewnym sensie połknąłem tego bakcyla i to już mnie bardzo interesowało. Miałem dobre oceny był jeden z niewielu przedmiotów w którym jakoś tam celowałem. Natomiast później gdzieś to całkowicie do mnie nie trafiało. Ale rzeczywiście przed ten dzień, kiedy ten komputer trafił do mojego domu i tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że dwa, czy trzy dni po tym jak zakupiłem komputer już miałem dostęp do internetu.
1: No więc... to szczęściaż z ciebie.
4: No a to był rok 2002. Więc... Tym bardziej. No więc właśnie, a wtedy przecież na dobrą sprawę mieliśmy gadu-gadu, które no, działało wtedy jeszcze dobrze. Na dobrą sprawę poza pocztą elektroniczną, przeglądaniem stron i jakimś tam streamingiem, który no nie zawsze był dostępny, ponieważ no te łącza jakie były, a nie wszystkie stacje jakieś tam radiowe i tak dalej, ten streaming do sieci wrzucały. No, no sprawę niewiele można było robić, więc to się z czasem rozwinęło, więc myślę, że bardzo ważne jest, aby osoba, która w jakimś sensie namawia tą osobę niewidomą do zakupu tego sprzętu, uzmysłowiła jej potencjał, jaki to daje, bo to rzeczywiście nie tylko przecież skanowanie książek, czy możliwość ich czytania, no ale generalnie rzecz biorąc jeśli weźmiemy pod uwagę potencjał y, dzisiejszy, jaki mamy w internecie, to na dobrą sprawę nawet y, bez względu na to, czym to się interesuje, y, może te swoje zainteresowania poszerzać i to jest bardzo istotne. Jeszcze o tych szkoleniach ja nie brałem udziału w żadnym. Y, być może właśnie to, że, że po prostu tak mnie to pochłonęło. Y, sam w pewnym sensie się szkolę, oczywiście korzystając z pomocy różnych ludzi. Między innymi tutaj obecnego prawda, Adama. Eee, więc tutaj istotne jest bardzo, aby nie poszło to w ilość, ale w jakość. To o czym Adam mówił. Niestety są osoby widzące, które biorą się za szkolenie osób niewidomych i w tym nie ma niczego złego pod warunkiem, że taka osoba wie o czym mówi. Wystarczy prosty przykład. Jeśli do mnie do domu ktoś przychodzi. I załóżmy i mi, mówi mi wejdź mi na naszą klasę. No ja mimo tego, że nie mam tam konta, w ogóle mnie to nie interesuje. Wejdę mu OK i, a, i tłumaczy mu. Słuchaj jak chcesz, żebym coś ci tam powiedział albo zrobił albo gdzieś tam przed, to nie mów mi, że to jest tam po lewej stronie tam wygląda to tak, a tak. Tylko mniej więcej powiedz jak to jest opisane. Dobra spoko i oczywiście nie mija 10 sekund. No tutaj na górze kliknij w tą tam zieloną już tam czerwoną ikonkę. no nie? Albo na taki, to na taki obrazek. Także sporo niestety osób nie umie się w żaden sposób przedstawić, więc myślę, że paradoksalnie troszeczkę jednak byłoby lepiej, gdyby tych firm szkolących było nieco mniej, a szło to rzeczywiście w, w jakość właśnie, a nie w ilość. Tym bardziej, że przecież tych godzin wcale nie ma tak mało, bo się może wydawać, że 100 godzin to jest dużo, ale przecież tak naprawdę w perspektywie czasu później, jaki spędzimy przy tym komputerze, no to rzeczywiście są to bardzo niewielkie ilości, więc myślę, że bardzo istotne jest aby zwrócić właśnie na ten aspekt sprawy uwagę. Tym bardziej, że przecież nie każdy ma te predyspozycje. Dla niektórych komputer będzie tylko i wyłącznie narzędziem. Nie dlatego, że po prostu tak się w życiu ułoży, tylko po prostu właśnie z tego względu, że oni nie czują tego tego klimatu. Oczywiście większości z nas dzisiaj jest Tego typu sprawa, że komputer jest oczywiście odzorna, bo przez komputer czytamy, słuchamy, etc. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak to wygląda. Koniec mojego przynudzania. Oczywiście, jak zwykle, będę sobie marudził, ponieważ zawsze do czegoś musi się przyczepić. I poproszę Adama, żeby w miarę możliwości, teraz jeśli ma taką możliwość, troszeczkę jeszcze ujął basu, bo bardzo dudni w stosunku do innych. Panowie, bardzo ciekawa audycja pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia
1: do usłyszenia Pawle trzymaj usłyszenia. się pozdrawiamy cię serdecznie jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić to oczywiście również może 223988027 wewnętrznych 938 Skype loginie tyflopodcast.net czyli tyflopodcast.net jest również do Waszej dyspozycji. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy o szkoleniach komputerowych. Wracając do tematu, mamy dwa rodzaje szkoleń tak naprawdę. Szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe. Rafale, tak się jakoś przyjęło, że od Ciebie zaczynam. Brałeś ja właśnie nie wiem dlaczego. No Ja też nie <grym> wiem, ale metodą losowania... Prób i błędów. Tak, padło na ciebie, więc pytanie, brałeś udział w obu tych Brałem udział takich szkoleniach, i, jako i
0: w szkoleniach i, i w takich i powiem szczerze, że mnie osobiście bardziej przekonują szkolenia indywidualne. A dlaczego? A to z prostego powodu, że y, oczywiście no jak wiadomo, mamy wytyczne, że trzeba by zrobić to 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 i tamto, ale program niejako dobieramy pod właśnie osobę, którą szkolimy, a nie pod trzy Osoby, które szkolimy na szkoleniu grupowym na przykład, bo zawsze się trafi taka osoba, która jest mądrzejsza, trafią się dwie osoby, które są mniej mądre i ta osoba mądrzejsza cierpi, bo się po prostu nudzi. Dlatego ja jestem ewidentnie za szkoleniami indywidualnymi.
1: A w szkoleniach grupowych ile osób zazwyczaj brało udział, kiedy ty szkoliłeś? Ja brałem udział w szkoleniach, gdzie były trzy osoby. Aha. Niewidome. I dawało się jakoś radę to ogarnąć wszystko? Tą kakofonię screen readerów?
0: Dawało się. Najpierw robił jeden, później robił drugi. Ewentualnie robili wszyscy wraz to samo. To też było fajne. Ale ale dawało się. Ale zawsze było tak, że jeden łapał coś szybciej, drugi łapał wolniej, trzeci nie łapał w ogóle. I ten najzdolniejszy miał przegwizdane, że tak powiem, bo, bo najbardziej cierpiał. Najmniej z tego wyniósł tak naprawdę.
1: Krzysztofia, ja, jak to w Twoim przypadku wyglądało? I takie, i takie szkolenia? Czy tylko indywidualne? Może tylko grupowe?
2: I grupowe, i indywidualne. I też jestem zwolennikiem dla osób niewidomych, szczególnie całkowicie niewidomych, zwolennikiem szkoleń indywidualnych. Zdarzyło mi się brać udział w szkoleniach grupowych. Miałem nawet grupy 10-osobowe, z tym, że na szczęście były to osoby w większości słabowidzące, aczkolwiek jest to bardzo trudne do ogarnięcia i zgadzam się z tym wszystkim, co Rafał powiedział na temat szkoleń grupowych. Bardzo fajnie PeFron przez dwa albo trzy lata podchodził do szkoleń grupowych osób głucho niewidomych, bo w takiej grupie maksymalnie mogły być trzy osoby. Ale musiało być dwóch prowadzących. Nawet jeżeli ja znam jakieś metody komunikacji z osobami mi, to i tak musiał być nauczyciel wspierający. Czyli na trzy osoby było dwóch szkoleniowców. I to się sprawdzało. Natomiast, no, tak jak mówię, lepiej indywidualnie
1: niż grupowo. A Danie, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
3: Moje zdanie jest absolutnie wyłącznie szkolenia indywidualne, jeśli chodzi o szkolenia początkowe, czyli dla osób zupełnie niezaawansowanych, początkujących. Moim zdaniem szkolenia grupowe w tym przypadku w ogóle mijają się z celem. Szkolenia grupowe, a i owszem, w małych grupach, ale już jeśli jest, jeśli byłyby to szkolenia w bardziej zaawansowane, ukierunkowane na jakiś konkretny cel, powiedzmy opanowanie już, nie wiem, zaawansowane opanowanie pakietu biurowego, obsługi internetu czy jakiegoś konkretnego sprzętu czy oprogramowania. Natomiast początkowe szkolenia, tylko i wyłącznie indywidualne, nie ma takiej możliwości, żeby, moim zdaniem oczywiście, żeby nauczyć kilka osób o, o różnych właśnie możliwościach percepcyjnych dobrze czegoś w, w grupie.
2: Ja się z Tobą, Adamie, jak najbardziej zgadzam. Chcę jeszcze tylko dodać o tych szkoleniach grubowych, że moim zdaniem Szczególnie przy szkoleniach grupowych bardzo ważna jest ankieta z wymaganiami wstępnymi. Niestety do dzisiaj często jest tak, że jest kompletne pomieszanie raz, że stopnia widzenia na szkoleniach, a dwa poziomu umiejętności na tych szkoleniach. Nawet jeżeli to jest szkolenie powiedzmy początkowe, to zdarzają się osoby, które no, nawet nie potrafią włączyć komputera, a z drugiej strony początkowa osoba inna no, potrafi tam wejść na stronę internetową, przejrzeć ją i nic poza tym. I tutaj na ten aspekt też chcę zwrócić uwagę, że bardzo ważny jest odpowiedni dobór grupy, jeżeli jest już grupa. A z tym niestety w naszych jednostkach finansujących jest kiepsko.
1: To tak jeszcze zapytam. Ja podejrzewam i myślę, że nasi słuchacze też podejrzewają, ale powiedzmy to wprost, jaki jest właściwie powód tego, że organizuje się w ogóle szkolenia grupowe, skoro, skoro indywidualne są lepsze?
3: Ja myślę, że w... na pewno nie chciałbym tutaj wbijać kija w mrowisko. Znaczy, pewno... ja za... Adamie, może, może, ja zapy... może ja zapytam krótko,
1: chodzi o coś więcej niż o pieniądze? Znaczy Powiem tak,
3: na pewno jest wygodniej dla firmy, która organizuje takie szkolenie, zebrać jakąś grupę ludzi w określonym miejscu, dać im jednego czy dwóch wykładowców i dużo szybciej, sprawniej, z większym zyskiem myślę, można takie szkolenie przeprowadzić. Inna rzecz to zapotrzebowanie ze strony ludzi. Nie wiem, czy wynika to z przyzwyczajenia, czy czy z czegokolwiek innego. Co roku właściwie odbieram takie telefony. No teraz ostatnio ze szkoleniami było dofinansowanymi było trochę gorzej, więc więc może tego jest mniej, ale kiedy takie szkolenia były dosyć powszechnie dofinansowywane przez fundusz, dosyć często odbierałem telefony z zapytaniem, czy czy u mnie w firmie można się przeszkolić, jak to wygląda i kiedy odpowiadałem, że właściwie u mnie wyłącznie są to szkolenia indywidualne, to słyszałem odpowiedź, że a, wie pan, bo tam jak starsza córka Miała szkolenie, to była z opiekunem w zakopanym, chodzili po górach, mieli piękny hotel, jacuzzi i tak dalej. No i oprócz tego zajęcia komputerowe. No wszystko fajnie, bo, bo rzeczywiście można połączyć w czasy z, ze szkoleniem. Tylko jeśli tego szkolenia jest tam kilka godzin, a reszta to jest zabawa towarzyska, to właściwie ludzie wracają z tego nie wiedząc nie nic i tu jakby wydawanie pieniędzy na tego rodzaju imprezy trochę mijają się z celem. Nie chciałbym tutaj krzywdzić, bo wiem, że zdarzały się szkolenia grupowe, na których rzeczywiście dbano i o ciało, i o ducha, czyli te szkolenia były na odpowiednim poziomie, oprócz tego te zajęcia po szkoleniach, jakieś spacery, wyjścia turystyczne i różne inne zajęcia również były całkiem fajne i i, i efekty były były pozytywne, ale mimo wszystko chyba jednak to bardziej było takie wyjazd do wód, a ten komputer to tak między, między wierszami gdzieś tam przeciekał i właściwie ludzie po kilku nawet takich szkoleniach nie wiedzieli kompletnie nic.
2: Ja jeszcze chcę tutaj dodać do tego, że jeszcze wiedza wśród urzędników jest niestety bardzo mała. Im się wydaje, że jak spędzimy kilku niepełnosprawnych w jedno miejsce, to będzie lepiej, tak jak ty powiedziałeś. Jak gdyby nie patrzą na efektywność tych szkoleń. Mało tego, często przy targach widać, że jest grupa szkoleniowa złożona, z niepełnosprawnych, na przykład y, słabowidząca jakaś osoba, jakaś na wózku i niepełnosprawna intelektualnie. I z tego trzeba stworzyć grupę. I to jest bardzo trudne i, i to wciąż s, s, u urzędników pokutuje, że możemy wszystkich do jednego wara wrzucić.
1: No tak samo jak się przede wszystkim osoba niepełnosprawna kojarzy z osobą na wózku. No, to, to też bardzo często można się z tym spotkać, że jeżeli jest mowa o przystosowaniu czegokolwiek dla osób niepełnosprawnych, szczególnie pod względem architektonicznym, no to przecież mamy podjazdy, o co chodzi. To tak jeszcze, jeszcze jedna, abstrahując jeszcze od jedna rzecz.
3: Jeszcze jedna rzecz, która jest istotna to to, że jeżeli taka grupa skupia, składa się osób um, albo zupełnie początkujących, albo y, absolutnie mało zaawansowanych, niezaawansowanych, może tak lepiej to brzmi. E, każda z tych osób posiadałaby identyczny sprzęt e, u siebie e, w domu, e, wtedy też mogłoby to mieć większy sens. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, bada w domu Windowsa, a ma szkolenie na na Joesie e, albo posiada laptopa z, e, nie wiem, ze skanerem na przykład jakiegoś tam kanona, a w, na szkoleniu ma zajęcia na komputerze stacjonarnym z mm, Jakimś innym zupełnie modelem sprzętów peryferyjnych. Wtedy też, no owszem, łupie podstawy, obsługi systemu i tak dalej, tak dalej, ale nie złapię tej podstawowej rzeczy, jak opanowanie klawiatury. Pewnych takich mechanicznych czynności, które na początku są. Opanowanie ich jest bardzo istotne. W związku z tym tu praca na własnym sprzęcie tak jak będziemy potem codziennie pracować, tak się szkolimy na początku. I później, kiedy już to zaawansowanie w obsłudze, kiedy już złapie się sens, marszrutę obsługi tych wszystkich zabawek specjalistycznych i oprogramowania, Potem to już ma znacznie mniejsze znaczenie, czy to jest grupa, czy to jest szkolenie indywidualne. Kiedy, kiedy już wiemy dużo, to doszkalań się rzeczywiście może być już w grupach skierowanych na konkretne, na konkretne czynności.
1: A to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli mamy osobę niewidomą, jeszcze z jakąś dodatkową niepełnosprawnością. Kiedy Adamie powiedziałeś o tym, że trzeba się nauczyć korzystać z tej klawiatury, to od razu przypomniał mi się taki pan, którego ja miałem okazję szkolić. To był pan, który był w stanie posługiwać się tylko dwoma palcami. W jednej dłoni, jednej dłoni dwoma, dwoma palcami. W drugiej dłoni tam coś się mu z tymi palcami stało, jakaś piła ucięła i tu jeszcze w tej jednej dłoni też tam niedowład, niedowład tych palców był. No i teraz jak wyglądało na początku to szkolenie? No musiał nauczyć się całej klawiatury po kolei, jak każda litera wygląda, no bo on nie ogarnie tymi dwoma palcami więcej niż, niż kilku znaków w tym samym momencie. Więc gdyby on uczył się, gdyby on uczył się na tej samej klawiaturze, tak, tak, a gdyby uczył się na przykład na jakiejś innej klawiaturze, to też mógłby mieć problem z tym.
3: No, dokładnie, zwłaszcza, że dla człowieka, który widzi, który patrzy się na tą klawiaturę, większość osób widzących korzysta z klawiatury albo dwoma palcami, albo jednym palcem. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś pisał wszystkimi palcami i żeby pisał nie patrząc na na klawiaturę. Osoba niewidoma musi nauczać się. podstawowa czynność, na którą zawsze należy zwrócić największą uwagę na początku, do momentu, kiedy nie opanuje się w miarę dobrze rozkładu klawiatury, a wiadomo, że klawiatury każda jest inna, ma różny skok tego klawisza, ma inny kształt klawiszy, czasem inne rozmieszczenie, w związku z tym ten pierwszy kontakt jest, jest bardzo istotny i te pierwsze przyzwyczajenia, żeby, żeby one już pozostawały i żeby na tym pracować. I spotkałem bardzo wiele osób takich, które były gdzieś na jakimś szkoleniu, może nawet jakieś tam notatki, jakieś materiały dźwiękowe, wszystko było, ale nie potrafiły tego przenieść na swój własny sprzęt. Bo coś działało inaczej, coś startowało inaczej, inaczej się zachowywało i, i było to nie przeskoczenia nie do przejścia
1: dalej. A to tak jeszcze a propos klawiatury, to zadam Wam takie pytanie, co do którego, jak pamiętam, to kiedyś z Rafałem, to już, już dawno, dawno temu sobie ucięliśmy dyskusję, mieliśmy na ten temat różne zdanie, a ja jestem bardzo ciekaw także Waszej opinii, ale Rafał, jak zawsze zacznę od Ciebie. A co Wy myślicie o opisywaniu tej klawiatury takim początkującym użytkownikom, użytkownikom komputera za pomocą braila Za pomocą liter brajlowskich naklejonych na klawiaturę?
0: ale nigdy w życiu. A dlaczego? E, tak, już pamiętam, bo co tak, o co mu chodzi. Sobie tak próbę przypomnieć z żeśmy tutaj się spierali. E, tak jak powiedział Adasz, klawiatura to ty i musisz się jej nauczyć, tak jak Amen w Pacierzu, że jest F, że, że jest J i że są kreseczki na tym f i na tym j i że tak trzeba te palce ułożyć, a nie inaczej. Mamy klawiaturę brajlowską i robimy, szukamy A. Dobra, jest A. To teraz poszukamy... K, jest K, dobra, piszemy K. I co za tym idzie, tracimy mnóstwo czasu i tej klawiatury tak naprawdę się nie nauczymy, bo pójdziemy do kolegi, który też ma komputer, też komputer gadający, usiądziemy przy jego klawiaturze i co zrobimy? Nic
1: nie zrobimy. Bo tej klawiatury tak naprawdę nie umie. Krzysztofie, a twoim zdaniem?
2: Ja nie mam nic do dodania w tej kwestii. Jestem również przeciwny naklejaniu naklejek na z powiększonym drukiem, to już bardziej, lepiej kupić klawiaturę no, e, kontrastową pozbywać. powiększoną. Mhm. E, miałem kiedyś takiego pana na szkoleniu, niewidomym był pan, który coś tam jeszcze widział. E, no i właśnie m, chciał jak najbardziej podglądać, podglądać no i, i w pewnym momencie trzeba było mu szalik zawiązywać na, na, na oczy, żeby mógł, żeby nie mógł podglądać no i dzisiaj świetnie sobie na komputerze radzi, coś pracy, tam gdzieś pracuje w jednej, jednej z firm. Także klawiatura to jest podstawa, ale, ale żadne naklejki. Paskudztwo. Tylko
1: szkodzi. Adamie, a twoim zdaniem? Znaczy,
3: absolutnie pod żadnym pozorem e, oklejanie całej klawiatury, e, zwłaszcza naklejanie na niej e, brajlowskich znaków. Coś takiego można zrobić, nie wiem, komuś w formie makiety, żeby mógł sobie pooglądać parokrotnie i zapoznać się z rozkładem, żeby go zapamiętać. Natomiast do pracy ewentualnie ja przynajmniej dopuszczam tylko sytuację, w której na przykład mamy noduka, na którym nie mamy odpowiednio wyodrębnionych sekcji klawisze funkcyjne nie są porozdzielane od siebie. Wtedy zaznaczenie jakimiś tam czy dodatkowymi wypukłościami czy nawet naklejeniem w kilku charakterystycznych miejscach klawiatury zaznaczenie takich właśnie punktów orientacyjnych. Czasem, czasem, to, czasem to robię i to rzeczywiście może być pomocne. Natomiast nie da się pracować na klawiaturze oklejonej nadrukami Braille'a, moim zdaniem, ponieważ nie jesteśmy w stanie pytać tych, tych liter przy ułożeniu ręki tak jak powinna być ona ułożona do prawidłowego pisania. Także to absolutnie to odradzam, tego nie polecam, w zasadzie nigdy się na to nie zgadzam i myślę, że większość ludzi wychodzi na tym znacznie lepiej, jeżeli nauczy się, opanuje tą klawiaturę bez żadnych naklejek, bez żadnych tam udziwnień, nie patrząc obojętnie, czy jest to osoba niewidoma, czy jest to osoba słabowidząca, będzie to zdrowsze dla kręgosłupa, jak się nauczy nie patrzeć na klawiaturę, tylko po prostu dotykiem ją rozpoznawać. A to ja wam powiem, dlaczego... Ja pamiętam
0: osoby, które, jeśli mogę, pamiętam osoby, które jeszcze coś widziały. No i trudno wytłumaczyć człowiekowi, żeby nie korzystał ze wzroku, pomimo tego, że on ten wzrok ma słaby, no ale ale widzi, tak, chce patrzeć. Siedzi taki biedak właśnie nad tą klawiaturą, patrzy, patrzy, patrzy. I tak tego nie zobaczy, ale patrzy. I tylko później masażysta ma co z tym robić, no bo kręgosłup go boli.
1: To ja wam powiem, dlaczego ja mam troszeczkę inne zdanie, bo, bo mam. Akurat w tym przypadku to moim zdaniem tak naprawdę to, czego my się nauczymy i czego my się chcemy nauczyć i jak my się tego chcemy nauczyć, to jest tak naprawdę kwestia tego, co jest dla nas wygodniejsze. Jeżeli, wiadomo, no dobre, dobre praktyki są po to, żeby je stosować, natomiast jeżeli komuś jest wygodniej żeby sobie tam powiedzmy podkleić te literki brajlowskie, bo nie czuję się pewnie, korzystając z tej klawiatury, no to niech sobie to robi. Jeżeli, jeżeli mu jest tak wygodnie, to okej. Okay. Ja powiem tak, ja swoją przygodę z komputerem zacząłem od też tak jak Krzysztof, od Commodore 64, z tym, że między mną a Krzysztofem różnica jest taka, że on coś widział, a ja nie widziałem nic. I bez programu odczytu ekranu Chcąc cokolwiek zrobić y, na tym komputerze, no to jednak y, zacząłem od tej klawiatury podklejanej. Y, wszystkie litery, wiadomo tam, te klawisze y, funkcyjne i, i pozostałe one nie były podklejone, y, ale litery były. Y, później pierwsza jakaś tam przygoda z komputerem y, PC. Też wolałem sobie jeszcze mieć te klawiaturę naklejone te literki i tam sobie z nich korzystać w ten sposób. Aż w pewnym momencie przyszła taka, przyszła taka chwila i do tego mi nikt nie zmuszał. Po prostu ja zrobiłem to sam. Bo stwierdziłem, że już, że już mi po prostu te litery przeszkadzają. W pewnym momencie wymieniłem klawiaturę na najzwyklejszą klawiaturę komputerową i nie mam z korzystaniem z tego najmniejszych problemów, ale po prostu to było dlatego, że ja w pewnym momencie sam doszedłem do takiego wniosku, że okej, okay, ja już z tej klawiatury na tyle umiem korzystać, no, że te litery mi są niepotrzebne.
0: Gorzej, jeśli ktoś ja powiem, do takiego wniosku jedno... nigdy nie dojdzie i będzie sobie w tym paluszkiem jeździł
1: i tych literach A to przyszło, niech sobie jeździ, ważne, żeby znamy. z tego komputera jakoś korzystał. Bo być może bez tych liter nie będzie będzie w stanie korzystać z tej klawiatury w ogóle.
3: Ja kiedy dotknąłem pierwszy raz klawiaturę z całą oklejoną nadrukami brajlowskimi, ja nie potrafiłem na niej pisać, mimo że klawiaturę potrafię właściwie obsłużyć komputer przy pomocy każdej klawiatury. To taka klawiatura była dla mnie tak... No, kakofonia doznań, tak. (śmiech) Kompletnie nie potrafiłem się po tym poruszać. Strasznie mnie to irytowało, to rzecz rzecz pierwsza. Rzecz druga, o której ja zawsze mówię, to klawiatura jest takim elementem, który jest dość awaryjny, tak. Wystarczy uszkodzić, nie wiem, szarpnąć, co się czasem zdarza, wylać coś na tą klawiaturę. Klawiatura przestaje działać, podpinamy inną i co? Od razu jest będziemy bo. siedzieć pół Dokładnie. dnia i, i oklejać ją nad rukami brajelowskimi, bo, bo bez tego nam nie idzie. Tak naprawdę moje założenie jest takie, że szkoląc osobę niewidomą obsługi komputera, należy zwrócić uwagę na to, żeby ona potrafiła finalnie usiąść przed każdą klawiaturą, przed każdym komputerem i napisać obojętnie, czy ma klawiaturę obrajlowioną, czy nie, czy jest to klawiatura z wyraźnymi odstępami, czy, czy nie. E, kilka minut wprawy, jeśli nauczymy się pisać bezwzrokowo, i kilka minut na przyzwyczajenie się do nowego skoku, do nowego układu i jesteśmy w stanie pracować na każdym komputerze. Dzisiaj na przykład podpinamy pendrive'a z NVDA i, 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 i droga wolna, tak?
1: A to się oczywiście zgadza i dlatego no, to, jest, to jest najlepsza metoda, aby osoby niewidome właśnie w ten sposób się uczyły. No Natomiast wiadomo, no, jakby preferencje ludzi są różne, dlatego ja po prostu ja też jestem za tym, żeby uczyć się pisania bezwzrokowego, no bo to jest najwygodniejsze. Obiektywnie patrząc, to jest mm-hmm. najwygodniejsze. Natomiast o no, co mi chodzi, żeby po prostu no jeżeli komuś tak faktycznie jest wygodnie, no to, to okej. Okay, ważne, żeby jakoś sobie... Każdy ma wolny był, wybór dokładnie. Nie.
0: Śmiało, to o to tym, jest się
1: ogranicza w jakimś tam Dokładnie.
3: To jest trochę tak, że jeżeli komuś pozwolimy na to oklejenie klawiatury i pozwolimy się uczyć na klawiaturze oklejonej, to ta prowizorka będzie trwała, aż ta oklejona się nie zepsuje albo życie nie zmusi do do czegoś innego, tak? Bo przyzwyczajamy się siłą rzeczy, przyzwyczajamy się do różnych rzeczy. E, Przyzwyczajenie nasza, druga natura. E, podobnie jak na przykład e, ja nie znoszę, aczkolwiek no to już jest, jest trochę, trochę dopuszczam u, u ludzi takie, takie rzeczy, aczkolwiek sam sam tego bardzo nie Jeżeli za dużo dźwięków jest w komputerze, jeżeli... E, tworzy się schematy, gdzie każda czynność komputer sygnalizuje dźwiękiem, uruchomienie programów, w tle, zminimalizowanie, zmaksymalizowanie, ta kakofonia dźwięków również dla mnie jest trochę denerwująca i moim zdaniem również wprowadza ten problem, że w sytuacji, kiedy siądziemy do komputera gdzieś u kogoś na uczelni, w kafejce, u znajomych i nie będziemy mieli tych dźwięków, to wtedy czujemy się zagubieni. Ja wychodzę z założenia, że człowiek niepełnosprawny powinien jak najbardziej... Potrafić korzystać z sprzętu z jak najmniejszą ilością udogodnień, udziwnień, to po prostu przydaje się później w przyszłości w różnych niespodziewanych sytuacjach życiowych. Stąd, stąd
1: takie, no takie moje zdanie. No ja to akurat popieram i szczerze mówiąc a propos propos dźwięków to nie znam drugiej osoby która korzysta z programu odczytu ekranu, może ktoś zaraz się odezwie, że też tak ma ale ja to też z przyczyn jakby wykonywanego zawodu mam w ogóle wyłączone dźwięki systemowe jak ludziom o tym mówię to to też niektórzy się pukają w czoło i zastanawiają w ogóle że ja to poszedłem w drugą stronę a ja tam lubię dźwięki. No, że ja to poszedłem w drugą znaczy, stronę w ogóle, ja, wyłączając ja, te dźwięki.
3: Ja dźwięki mam, aczkolwiek aczkolwiek czasami je wyciszam, na przykład, nie wiem, pracując gdzieś tam w nocy, nie chcąc, wtedy cichutko sobie gdzieś tam syntezator pracuje, inne dźwięki są powyłączane. Natomiast... no. Tak jak mówię, takie, takie, takie zbyt duże udziwnianie tego środowiska e, moim zdaniem mija się w w sumie z celem, bo, bo to też te wszystkie dźwięki w gruncie rzeczy wprowadzają też obciążenie dla systemu i czasem mogą przeszkadzać. No ale tutaj, tak jak mówię, no, czasami są osoby, które, które, które tego potrzebują, którym to pasuje, że ten komputer co chwila jakoś tam sygnalizuje każdą swoją, swoją czynność. Jeśli komuś to jest potrzebne, no to już na pewno bardziej to dopuszczam niż oklejanie klawiatury.
1: A przypominam, że dziś w Tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy o szkoleniach komputerowych dla osób niewidomych. Adam Ostrowski, Rafał Kiwak i Krzysztof Wostal to moi dzisiejsi goście. Możecie do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938, skype po loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net również do waszej dyspozycji. Teraz odrobina muzyki i wracamy już za chwilę. To jest cały czas Tyflopodcast na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy o szkoleniach komputerowych dla osób niewidomych. Adam Ostrowski, Rafał Kiwak i Krzysztof Wostal to moi dzisiejsi goście. 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. No to są namiary do nas. Możecie dzwonić, tak jak zrobił to jakiś czas temu Paweł I Paweł się podzielił z nami swoimi wrażeniami, ale tak jakoś telefonów nie ma, więc wnioskuję, że chyba dużo naszych słuchaczy to po prostu takie komputerowe samouki i oni ze szkoleń nie korzystają. No być może, być może i tak jest. Ja pamiętam w ogóle swoje pierwsze szkolenie, które, no to było takie w cudzysłowie szkolenie, bo to, bo to nie było szkolenie pefronowskie, ale to było szkolenie... Z pewnej firmy, która sprzęt mi dostarczyła to był rok 1999. No i bardzo ciekawie to szkolenie wyglądało, bo nie dość, że były wtedy jeszcze blokady dróg i pan ze sprzętem miał dojechać o godzinie 14, dojechał o 23. To później, jeszcze oprócz tego, no to przez jeden dzień, który mu został, i to nie cały dzień, no próbował mnie nauczyć dwóch systemów operacyjnych jednocześnie, czyli IDOSa i Windowsa. Więc z tego szkolenia, które tam odbyłem lata, lata temu, to rzeczywiście nie wyniosłem dużo, a właściwie mogę powiedzieć śmiało, że nie wyniosłem nic, chyba poza tym jak ten komputer włączyć. Bo jak później próbowałem coś zrobić, próbowałem sobie gdzieś przypomnieć jakieś takie rzeczy związane z tym szkoleniem, no to po prostu nie byłem w stanie nic zrobić. Tych wiadomości było za dużo. I to mnie skłania do zadania Wam kolejnego pytania. Ile tak Waszym zdaniem taka jedna tura tego szkolenia powinna trwać? Żeby nie zamęczyć, nie znudzić, ale też żeby nie było za krótko. Rafale.
0: Znowu ode mnie. Tak wyszło. Tak wyszło. Ile powinna trwać? Ile to tam było? Tych szkoleń podstawowych? o stu godzin, tak? Czyli nie, czy 30 godzin? 30. Nie, nie 30, pamiętam. Jak dobrze 30, 30 pamiętam. godzin. I tutaj znowu wracamy do szkoleń właśnie tych tak zwanych turnosowych i szkoleń indywidualnych, bo pół takiego ucznia mamy gdzieś tam niedaleko swojego miejsca zamieszkania i możemy to, to szkolenie mu rozłożyć, nie wiem, na godzinę w tygodniu załóżmy. I na takich szkoleniach myślę ci szkoleni się najlepiej uczą, najwięcej zyskują, niż właśnie na takich szkoleniach turnusowych, gdzie masz program, masz tyle i tyle czasu na to, tyle i tyle czasu na to i ty to musisz zrobić. I wtedy takie szkolenia albo nagrywać, albo robić jakieś tam notatki czy coś. A z tymi notatkami też jest różnie. Różnie ci ludzie te notatki robią. Ja zawsze swoje szkolenia staram się nagrywać i wtedy dopiero po tym szkoleniu taki człowieczek siadał z tymi moimi głosowymi notatkami i dopiero wtedy się szkolił, jeśli to było szkolenie turnusowe. Natomiast takie właśnie szkolenia, gdzie mogłem sobie pozwolić do, na to, żeby podjechać do takiego człowieczka jakoś tam częściej, ale bardziej właśnie rozkładałem to w czasie i to było z większą korzyścią
1: właśnie. A Krzysztofie, jak to twoim zdaniem powinno wyglądać? Bardzo trudne pytanie, bo zupełnie
2: inaczej uczy się osoby całkowicie niewidome, zupełnie inaczej osoby słabowidzące, inaczej uczy się kogoś, kto kiedyś coś tam widział, a inaczej kiedy ktoś no, nie, widział, nie, nie widzi od urodzenia, jeszcze zależy od tego, czy ten ktoś jest nowo ociemniały, powiedzmy, nie wiem, pół roku, rok i tak dalej, i tak dalej, jest mnóstwo uwarunkowań. Ale myślę, że tak od 60, około 60 godzin, ale może to być równie dobrze 30 gdzieś. niekiedy te 30 godzin wystarczy komuś, a niekiedy nawet 100 i będzie za mało na te podstawy. My proponując szkolenia powinniśmy najpierw zrobić jakąś ankietę właśnie wstępną, troszeczkę dowiedzieć się o tym naszym kursancie. I wtedy tak naprawdę dopiero wiemy, ile godzin zaproponować. Aczkolwiek to jeszcze wciąż może być niemiarodajne. Dopiero w trakcie szkolenia czasami widzimy, ile tak naprawdę godzin ktoś powinien tego szkolenia przejść. Ostatnio mieliśmy realizowaliśmy na Zlecenie Polskiego Związku Niewidomych taki projekt, gdzie kursanci mieli właśnie 60 godzin szkolenia podstawowego. Ale nie więcej niż dwie godziny dziennie i nie częściej niż trzy razy w tygodniu. Naprawdę się to sprawdziło i, i, i zauważyliśmy właśnie, że, no, że, że taki system się sprawdza. Jakiś czas temu zauważyliśmy, no i to, to, to bym proponował szkoląc.
1: Adamie, a Twoje zdanie w temacie? Ja myślę, że. Hmm. Te 30
3: godzin to jest taka naprawdę bardzo minimalna liczba, czyli te 30 godzin jakie były przewidziane programem szkolenia z umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji. Tam również było takie, takie obostrzenie, że e, jednorazowe spotkanie szkoleniowe nie może trwać dłużej niż e, 5 godzin, czyli jakby e, minimalna ilość spotkań to, to 6, e, 6 spotkań. Czasem to było za dużo, czasem za mało. To też zależy od, od chęci m, człowieka, który jest szkolony, od tego jak e, na ile aktywnie chce tą, tą, tą wiedzę i umiejętności chłonąć. Natomiast to, co powiedział przed chwilą Krzysztof, te dwie godziny dziennie, trzy, nie, nie częściej jak, jak trzy razy w tygodniu, To jest, myślę, dobry tryb, aczkolwiek chyba nie do zrealizowania w sytuacji, kiedy kiedy trzeba jeździć, dojeżdżać czasem w bardzo odległe miejsca do do osób na szkolenia indywidualne, no bo fizycznie jadąc, jadąc, kilkadziesiąt kilometrów z jakimiś tam kilkoma przesiadkami czasem po to, żeby spędzić u kogoś dwie godziny i, i wracać z powrotem, w takim układzie mija się, to, mija się to z celem. Natomiast z całą pewnością trzeba brać pod uwagę zdolność wchłaniania tej wiedzy przez człowieka, to że my nie jesteśmy w stanie słuchać dłużej niż około 40 minut, że takie 5 godzin, bite 5 godzin siedzenia przy, przy sprzęcie, no to chyba tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście ma swego rodzaju bzika na punkcie tego swojego sprzętu, wtedy wtedy jest w stanie to wytrzymać i coś z tego wynieść. Natomiast dla przeciętnego człowieka jest to to trochę za dużo, Trzeba, trzeba robić jakieś przerwy. Myślę, że każde szkolenie, zwłaszcza to początkowe, trzeba dobrać do pewnych zdolności człowieka i do tego, co planuje robić z tym komputerem, do czego tak naprawdę to szkolenie ma nas doprowadzić. Myślę, że ten przedział między 30 a 60 godzin na te absolutne podstawy to jest jest taki optymalny, wystarczający czas, żeby, żeby kogoś tego nauczyć. Mniej Niż 30. Myślę, że to w, w nie, ma, nie ma większego sensu.
1: No właśnie, bo mamy szkolenia podstawowe i zaawansowane. Rafale, ty jakie szkolenia prowadzisz? Tylko podstawowe, czy też zaawansowane Tylko również. podstawowe. Dobrze, to Tylko podstawowe. opowiedz może coś na temat tych szkoleń podstawowych. Bo być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, tak nie dzwonią, to może nie byli na takich szkoleniach, to może się teraz dowiedzą. Co właściwie czego się uczy na takim podstawowym szkoleniu przychodzi sobie taki człowiek, który chciałby się tam obsługi tego komputera nauczyć, przychodzi sobie na takie szkolenie i czego on na tym szkoleniu Zaczynamy ma szansę się nauczyć.
0: Od początku, że to jest komputer. W tym komputerze y, znajdują się urządzenia, które to tam robią to i tamto, czyli mamy nagrywarkę, która wypala płyty, mamy dysk, na którym zapisywane są dane. Tutaj się go włącza, tutaj mamy coś tam jeszcze. No ja tutaj już też trudno mi mówić tak jota w jota, co tam się mówiło, ale mniej więcej przechodzimy do Windowsa i też trzeba zacząć od początku. Co to są pliki, co to są formy, dlaczego to jest tak poukładane, co to są ikony. Przechodzimy do jakie mamy rodzaje plików, że mamy pliki multimedialne, pliki tekstowe itd., itd. Przechodzimy do klawiatury. Klawiatura, czyli zaczynamy od tabów, shiftów, home'ów, tych klawiszy funkcyjnych. Później przechodzimy do klawiszy alfanumerycznych. Układ, rąk. No i na to schodzi najwięcej czasu. Potem mamy skanowanie, czyli FineReader. skanowanie tekstów, no i Word. I z tym Wordem, na tego Worda powiem szczerze, że zawsze już jest najmniej czasu, bo szkolenie się kończy i ten Word jest zawsze najbiedniejszy. Tutaj mamy proste podanie, zrobienie prostej tabelki, edycja tekstu. Chyba wszystko. Mam
1: nadzieję, że niczego nie pominąłem. Mamy telefon, więc odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy?
5: A witam wszystkich. Nazywam się Wasła, z Dunis Krychowa. najbardziej z tego grona obecnego tam znam Adama, także pozdrawiam. No i ja chciałem dodać od siebie, ty, No i chciałem tak dodać od siebie, że takie właśnie szkolenia turnusowe to miałem przyjemność albo i nieprzyjemność uczestniczyć chyba z 6 lat temu w takim szkoleniu. I kompletnie były niedobrane osoby. Były tam panie, które nie dowidziały, no to one miały osobne zajęcia po południu. Ja z takimi dwoma panami miałem zajęcia przed południem, w tym, że panowie byli kompletnie zieleni, nie umieli nawet nie znali rozmieszczenić liter na klawiaturze, a ja takie rzeczy znałem już, no i no to szczerze powiedziawszy się tam uczyłem jak instruktor tam ich uczył. Jak panowie poznali parę litery, których mogli użyć do pisania słów wulgarłych, to tam potem wiadomo, co się działo, jak ktoś pierwszy raz sobie może się bawić z komputerem.
1: I ten komputer no jeszcze i... w dodatku zaczyna mówić.
5: Tak, jeszcze... Dobrze jeszcze, jeszcze, jeszcze no oczywiście, to wiadomo, jaka jest zabawa. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze nie powinno, szkolenia nie powinno się odbywać. Ja miałem szkolenie na Jossie, a używają do wi i to też jest trochę parodia, szczerze powiedziawszy, bo tu jest tak, a w domu jest jednak całkiem inaczej. Także no, średnio, średnio się to sprawdza, zwłaszcza gdy... Ktoś jest w komputerze jeszcze nie jest dobrze obeznany, a około pięciu, 6 godzin takie zajęcia przez południu trwały. Także no, ja za wiele z tego nie wyniosłem, dopiero jak poznałem takiego kolegę w Krakowie, który przyszedł do mnie indywidualnie, pokazywał mu parę rzeczy. Nawet nie musiało to trwać dużo czasu. 4-5 razy przyszedł po 2-3 godzinki i reszty sam się nauczyłem. Ale to może zależy od tego, czy się chce nauczyć, czy się nie chce nauczyć.
1: Czyli czyli to szkolenie to było takie kompletnie nieudane, czy może jednak udało ci się jakąś tam wiedzę z niego wynieść, czegoś się dowiedziałeś?
5: No szczerze powiedziawszy, to jedynie co mi się tam udało wynieść, to trochę książek tekstowych. Aha! No okej. No to instruktor już nie wiedział, co ma ze mną robić. To mówi: A ty co, jaki dam tu trochę takich książek, to sobie posłucha. No i sobie słuchałem na agatce, na Zosiku, także no, tak, żeby jakoś coś mi leciał, A panowie się tam zabawiali mówiącym komputerem kulturalnie, także. Się...
1: No. wpisując różne słowa. No tak, no, no można i tak. No ale przynajmniej panowie się czegoś nauczyli. Ciekawe tylko, jak sobie teraz po, po tych latach ile? Sześciu? Po tych sześciu latach tak, sobie tak, radzą. To
5: był chyba 2004, tak. No jakoś, no tak. No raczej, szczerze mówiąc, wątpię, żeby jakoś im to dużo pomogło. Także, no panowie woleli tam wieczorem ja jeszcze trochę byłem za młody wtedy, no to, to jeszcze nie mogłem spędzać tak czas jak agonii, ale no, czas wieczorem to się tam dobrze organizował.
1: Aha, no to, to, chociaż, to chociaż tyle. Tak, tak jak już mówiliśmy, no te szkolenia grupowe niekiedy wyglądają tak, że ten czas wolny tak, t- tak zwany, czas dodatkowy to jest, to wygląda lepiej niż, niż ten czas faktycznie spożytkowany na komputer. Dobrze Wacławie, dziękuję Ci bardzo za telefon. Pozdrawiam. Do usłyszenia, Pozdrawiam. trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne telefony 223 wewnętrzne wewnętrzny 938 oraz Skype po loginie tyflopodcast.net dzwońcie do nas śmiało dziś przypominam, rozmawiamy na temat szkoleń komputerowych. Krzysztofie a w Twoim przypadku Ty prowadziłeś jakieś szkolenia może zaawansowane? Y-
2: z- trudno nazwać je za- zaawans- zaawansowane ale <głosy> ch- chyba może bardziej niż podstawowe czyli Obsługa Facebooka, troszkę pisanie stron internetowych, troszkę HTML, trochę Wordpressa, tego typu szkolenia jeżeli chodzi o komputerowe, aczkolwiek ostatnimi czasy tych komputerowych prowadzę troszkę mniej, jak gdyby więcej pojawiło się w moim życiu szkoleń do prowadzenia komunikacyjnych, czy szkoleń z zakresu tolerancji, pracy z osobą
1: niepełnosprawną, tak to wygląda. Adamia a w twoim przypadku, jak to wyglądało?
3: Najczęściej szkolenia takie typowo podstawowe z osobami, które, które dopiero zaczynały swoją drogę z komputerem. E, aczkolwiek parokrotnie miałem do czynienia już z osobami, które całkiem sporo już potrafiły, które te pierwsze kroki miały już za sobą e, i wtedy Rzeczywiście ten czas można było wykorzystać bardziej efektywnie wykorzystując go na to, co te osoby chciały, czego chciały się nauczyć, z czym uważały, że mają mają problem. Głównie głównie taka bardziej zaawansowana obsługa internetu, właśnie różnych tam portali w wyszukiwania informacji i tak dalej, i tak dalej, jakichś konkretnych programów, natomiast jakby nigdy, nigdy nie były to szkolenia takie typowo zaawansowane już dla, skierowane rzeczywiście na jakieś takie bardziej konkretne, konkretne treści, głównie, głównie szkolenia podstawowe. A zgadzało się Aha. Coś, coś, co, coś, co myślę jest istotne w kwestii szkoleń, to to, że często niestety zdarzało się, że przyjeżdżając do człowieka na pierwsze szkolenia, trzeba było gdzieś pozbierać ten sprzęt, zintegrować mu ten zestaw, Ponieważ okazywało się, że albo coś, albo kompletnie nie jest to poinstalowane, czyli wszystko jest w proszku. Albo trzeba było przeprowadzać dość szeroko zakrojony wywiad co jeszcze ma, czy to już jest wszystko, czy jeszcze coś gdzieś zostało nierozpakowane, albo, albo jest gdzieś nie wiadomo gdzie. I tutaj, tutaj często, gęsto w pewnym sensie marnował się ten, ten czas. No i z tym, z tym myślę, że w jakiś, w jakimś sensie sobie poradzić jakby doradzając ludziom pewną, pewną mam nadzieję prostą, a korzystną zasadę, że jeżeli wiemy czego chcemy, wiemy czego potrzebujemy, znamy się już trochę na, na sprzęcie komputerowym pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, to możemy ten sprzęt kupić w zasadzie gdziekolwiek markecie, gdzie tam chcemy. Natomiast jeżeli nie mamy zbytnie o tym pojęcia, nawet jeśli nie na zakupy do firmy specjalistycznej, to koniecznie znaleźć kogoś, kto kto wie, kto używa, kto ma pewne doświadczenie i będzie w stanie dobrać nam ten sprzęt do naszych potrzeb, żeby się potem nie okazało, że kupiliśmy za grube pieniądze sprzęt, który kompletnie nie jest, nie jest nam do niczego potrzebny. Albo tak jak ostatnio odebrałem telefon, gdzie człowiek pytał się mnie o mysz pneumatyczną, bo w specyfikacji, w dokumentach pfron jest, że ten zestaw dla osoby niepełnosprawnej ma zawierać mysz pneumatyczną. Więc zadałem pytanie, czy jest to człowiek, który, który nie ma rąk, który ma problem z obsługą komputera, z pisaniem na komputerze i tak dalej. Nie, no, człowiek w zasadzie, no, trochę słabo widzący, tak? I mysz e...
1: pneumatyczna mu potrzebna tak, okazała się. mysz
3: pneumatyczną, która, która, w najlepszym przypadku kosztuje 1200 w najgorszym około 10 tysięcy. E... I to potem, co, będzie albo leżeć, albo, albo, nie wiadomo, co się z tym będzie dziać, więc po co? E... I to, to, są, to są takie Jakby problemy pozaszkoleniowe, aczkolwiek trochę związane z tymi szkoleniami dofinansowanymi, na które bardzo często trafiałem.
1: A tak zapytam z ciekawości, znowu Rafale, zacznę od Ciebie. Miałeś takie jakieś sytuacje na szkoleniach, które kompletnie Cię zaskakiwały? Na przykład jakaś osoba szkoląca okazywało się, przyjeżdżasz, że chciałaby się nauczyć tego i tego, że wydawało się jej, że dzięki komputerowi będzie mogła zrobić coś zupełnie, zupełnie takiego, czego się nie spodziewałaś?
0: nie, raczej nie poza takimi negatywnymi kwestiami, o których już mówiłem wcześniej, że mm, pani miała sprzedany komputer bez udźwiękowienia, zupełnie niewidoma, e, czy poza tym, co już mówił Adam, dziesiątki kartonów, to ja już po prostu byłem mistrzem w pewnym momencie w rozpakowywaniu tychże. E, poza tym, że też zdarzyło mi się rozpakowywać e, telewizor z funkcją monitora dla osoby niewidomej, także no, no właśnie takie czy coś mnie pozytywnie, czy negatywnie. Chyba nie. Chyba nie miałem takich przeżyć. Bynajmniej nic mi teraz nie przychodzi do głowy, żeby się z Państwem podzielić.
1: A Krzysztofie, w Twoim przypadku?
2: Takich strych, komputerowych zaskoczeń. Może miałem, ale ich nie pamiętam, czyli jakoś je przezwyciężyłem. Bardziej zdarzały się takie historie około szkoleniowe, gdzie. gdzie Nie wiem, bili się właściciele mieszkania, gdzie gdzie częstowano mnie wódką, gdzie dochodziło do do, pewnym momentem na na jednym z grupowych szkoleń była dziewczyna, która dobierała się po prostu do mnie. Kiedyś siedziałem za katedrą, ponieważ jej dobrze nie widziałem, ona od tyłu podeszła. No i tam zaczęła sobie oglądać mnie powiedzmy tak. To, to tego typu historie bardziej yy, pamiętam i utkwiły mi niż, niż jakieś komputerowe.
1: Adamie, w Twoim przypadku coś pamiętasz z takich spektakularnych rzeczy?
3: No, jedna spektakularna, gdzie y, też troszeczkę y, nerwy mnie za przeproszeniem wzięły, gdzie y, po pierwszych zajęciach y, z człowiekiem, który no, za naprawdę grube pieniądze, mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnych różności y, zakupił, y, po pierwszych zajęciach z obsługi oprogramowania i tak dalej po kilku godzinach, już jakby zmierzając do końca zajęć, pytam się, czy, czy ma jakieś pytania, coś tam jeszcze nie jest jasne. Zadał mi pytanie, a jak to wyłączyć, żeby to nie gadało? I e, rozbił mnie zupełnie. No, no Generalnie był to człowiek, który dosyć sporo widział, to prawda. E, z tym, że no miał, sprzęt, miał sprzęt kompletnie niedobrany do, 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 do swoich potrzeb. To było ewidentnie na zasadzie im więcej, ponieważ można było dostać dużo pieniędzy, e, to trzeba to wykorzystać niezależnie od tego czy to jest potrzebne czy nie e, takie takie sytuacje mnie dosyć mocno e, e, irytują no ale No teraz już chyba jest ich trochę mniej, coraz coraz mniej. Jednak, Jednak widzę, co mnie cieszy, że ludzie kupują coraz bardziej to, czego rzeczywiście potrzebują i coraz rzadziej ten sprzęt ląduje gdzieś tam w kącie. Najczęściej jest rzeczywiście wykorzystywany.
1: No i na rzecz, że teraz kurek z pieniędzmi został dosyć solidnie przykręcony, szczególnie już w tym roku. To jest inna hmm. to jest inna sprawa. A teraz proponuję, odbierzmy telefon, bo właśnie dzwoni. Ktoś do nas y, usiłuje się dodzwonić. Słuchamy, halo.
6: Halo, tu Beneryk Szymczak z tej strony, z Dolnego Śląska.
1: Witamy. Witamy.
3: Dobry wieczór. Witamy.
6: Witam wszystkich. Ja tam znam pana Krzyśka Wustala, no i pana Adama akurat. Na temat tego szkolenia bardzo ciekawy program jest, chciałbym to powiedzieć. No, a sugestia taka do tego programu jest, bo ja jestem akurat głucho niewidomy, a my, nasze, no jak, jak to się mówi, małe społeczeństwo tych głucho niewidomych takich szkoleń grupowych w ogóle nie powinno przychodzić, bo to w pewnym sensie straca tego czasu, bo jednak człowiek rozkojarza się w czasie szkolenia, jak ktoś obok coś tam podpowiada i tak dalej. Byłem na takim szkoleniu, niewiele wyniosłem z tego.
1: Ale był problem w tym, że po prostu osoba szkoląca zajmowała się naraz kilkoma osobami, tak?
6: Tak, tak, na przykład 5 osób było, ale to na małej salce to bardzo duży szum był.
1: Rozumiem, rozumiem. No to rzeczywiście, no, kiedy dwie niepełnosprawności wchodzą w grę, no to tak naprawdę jest dwa razy więcej pracy, można by powiedzieć, żeby, żeby przekazać jakąś informację, prawda?
5: jeszcze chodzi
6: jeszcze do tego sprzętu, jak pan zauważył w tym programie, bo go słuchamy. To mi się wydaje, że to takie jak no, stacjonarnego sprzętu to nie weźmie się pod pacha, ale lat to no, no, można by było wziąć i, i tego swój każdy żeby miał I swój program, no, bo każdy ma inne tego, inne komunikaty i tak dalej. I rzeczywiście, że przy <śmiech> wróceniu do domu <śmiech> swojego sprzętu nie można uruchomić, bo nie wiadomo gdzie, jaki przycisk. <śmiech> z tym spotkałem się tak
1: samo. To się zgadza, szczególnie w przypadku laptopów, które naprawdę te włączniki potrafią, potrafią mieć w różnych miejscach i to niekiedy tak, można tak. się naprawdę naszukać. To, to jest prawda, to, 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 wiem, to wiem z własnego doświadczenia, kiedy do mnie przychodzi ileś tam tych laptopów, żeby, żebym coś z nimi zrobił.
6: Jeszcze chciałbym dodać, że na przykład myszy, która jest tam, są przyciski i tak dalej, powinna być wyłączana z przyciskiem i po każdy, jeden niewidomy powinien to wiedzieć jak to sobie wyłączyć tym bardziej, że osoby widzące jak pomagają nam nieraz to potrafią nam zostawić tę uruchomioną mysz i później no, normalnie co innego wychodzi nawet na angielski przechodzimy
1: no dokładnie, a ta mysz, a ta mysz przede wszystkim po prostu przeszkadza dobrze, dziękuję bardzo za telefon Mm-hmm. Do usłyszenia.
2: Dzięki, pozdrawiam, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
1: Wzajemnie, do usłyszenia. Czekamy na kolejne telefony, oczywiście. 223 988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat szkoleń komputerowych dla osób niewidomych, a moi goście to Adam Ostrowski, Rafał Kiwak oraz Krzysztof Wostal. Do rozmowy wracamy już za moment, teraz odrobina muzyki. To jest cały czas audycja tyflo podcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy o szkoleniach komputerowych dla osób niewidomych. Krzysztof Wostal, Adam Ostrowski i Rafał Kiwak to dzisiejsi goście audycji. Ja się tak cały czas zastanawiam i chciałbym was o to zapytać. Skąd właściwie osoby szkolące mają czerpać tę wiedzę? Z własnego doświadczenia, z praktyki? No przecież... Tak na dobrą sprawę tej praktyki to na wszystkim nie da się mieć tak samo dobrej. Rafale, jak to u ciebie było? Chociażby z tym kajetkiem pamiętnym, o którym tak, już wspominałeś.
5: Jest,
0: bo gro ludzi nie czyta podręczników. Ja ich przeczytałem naprawdę mnóstwo i to gdzieś tam zaprocentowało, że no jednak yy, może czasami więcej wiem niż, niż przeciętny człowiek, bo po tam to i tam to poczytałem. Tak było z kajetkiem i właśnie Tylko że ja lubię czytać podręczniki i od razu wykonywać to, co jest tam w nich napisane. W w taki sposób też nauczyłem się swego czasu też mi był potrzebny gdzieś tam do szkolenia. No ja jestem jednak chyba bardziej samoułkiem niestety. No no, tam szkoleń za dużo nie dostałem. Byłem na jednym szkoleniu, na to byłem na zasadzie takiej, żeby po prostu zobaczyć to od podszewki, jak to się robi. No już wtedy naprawdę sporo też umiałem, także no, cel mój był inny, żeby tam pojechać. To też było szkolenie wyjazdowe, też było bardzo fajne, fajnie zorganizowane na No, jest ciężko niekiedy, bo tego sprzętu nie ma. dowiaduje się, masz nauczyć człowieka obsługi pronto, a ja pronto widziałem dwa lata temu gdzieś tam no to co, no pożycz mi człowieku to prąto, ja przyjdę do ciebie za dwa dni i go nauczę, no bo jak inaczej. Oczywiście ja już tego prąto dzisiaj nie pamiętam i gdyby mi przyszedł kolejny człowiek, to znowu bym musiał tego prąto uczyć, no ale tak to niestety się robi i tego chyba nie nie jesteśmy w stanie przeskoczyć.
1: Czyli oprócz tego, że osoba, która podejmuje się takiej działalności szkoleniowej, która szkoli, to... Taka wiedza nabyta to nie wszystko. To jeszcze musi to nie, być w stanie musi być w stanie czas, przyswajać się sobie uczymy. tę wiedzę. I to w szybkim tempie.
0: I cały, I cały czas trzeba pamiętać o tym, że my przez całe życie się uczymy i uczyć się będziemy. Żeby nie dojść do takiego momentu, co się też niektórym szkoleniowcom zdarza, że on już umie to i to i to, to on się już więcej uczyć nie musi. A jak wiadomo, komputery się zmieniają, wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu. I my tak jak lekarze, też cały czas musimy się douczać. No może trochę przesadziłem, ale wiadomo, o co chodzi.
2: Ja się zgodzę i też jeszcze dodam, że osoba, która szkoli troszeczkę powinna też takiej wiedzy zdobyć troszkę pedagogicznej, troszeczkę psychologicznej.
1: O, i chyba mamy jakiś problem no. z Krzysztofem. Właśnie. O, o, ja już, pewności, o Krzysztof, Krzysztofie, nauczyć. Krzysztofie, możesz jeszcze raz y, powtórzyć swoją myśl, bo niestety jakieś problemy na łączach i najzwyczajniej w świecie nam zniknąłeś na chwilę z oczu. Dobrze, y, teraz słychać mnie dobrze? Tak. Mhm. Y,
2: więc y, osoba, która chce szkolić, y, raz, że wiedzę taką z dziedziny tyflo y, informatyki powinna cały czas zgłębiać, co w naszym kraju rzeczywiście tak jak Rafał powiedział, jest trudne i y, 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 ze względu na to, że nie ma dostępu do sprzętu i ze względu na to, że ten sprzęt jest bardzo drogi, nie ma ma, go nawet jak zakupić dla siebie, żeby się po prostu na nim pouczyć, ale z drugiej strony ta osoba powinna troszeczkę podszkolić się w dziedzinie pedagogiki, troszeczkę w kierunku psychologii, jakiejś kreatywności, bo te elementy są również bardzo ważne i to, co powiedziałem na początku, że Od szkoleniowca, szczególnie takiego, który robi szkolenie podstawowe jeszcze dla osoby nowo nowo nie tylko wymaga się tej wiedzy takiej stricto informatycznej, ale również takiej ogólnej o niepełnosprawności, o uprawnieniach, o innego rodzaju sprzęcie, niekoniecznie komputerowym, więc taką wiedzę ta osoba też powinna mieć. Poza tym szkoleniowiec, jeżeli jest osobą z dysfunkcją wzroku, powinien naprawdę być dobrze zrehabilitowany, potrafi, powinien też świecić przykładem, czyli sam korzystać z tych technologii, które po prostu, których po prostu których uczy, uczy. żeby osoba szkolona no, no widziała, że to rzeczywiście można wykorzystywać.
1: Adamie, a jakie jest Twoje zdanie? Absolutnie popieram
3: tutaj Krzysztofa, że... W, każdy z nas chyba miał w życiu różnych nauczycieli. Czasem można mieć potężną wiedzę, ale nie potrafić jej przekazać albo przekazywać ją w sposób nie, niedostępny. Ja myślę, że też robiłem podobnie jak Rafał, ponieważ najczęściej te szkolenia podstawowe To jest najpierw obsługa komputera, programu odczytu ekranu, a oprócz tego jakieś sprzęty, które mogą być, mówiąc w cudzysłowie, egzotyczne, czyli takie, z którymi mamy pierwszy raz do czynienia. I też najczęściej na pierwszych zajęciach taki egzotyczny sprzęt, którego nie znałem, starałem się zwyczajnie pożyczyć pobawić się nim w wolnej chwili i na któryś tam zajęciach z kolei wdrożyć go. Wiadomo, że jako osoba z jakimś większym doświadczeniem dużo szybciej przychodziło mi nauczenie się podstaw, a jak wiadomo to podstawowe szkolenie dotyczyło takich, takich zakresów stricte podstawowych, więc nigdy z tym problemów nie było. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, swego rodzaju asertywność, czyli w momencie, kiedy wiemy, że ktoś oczekuje od nas że przekażemy mu wiedzę, której nie mamy, zwyczajnie należałoby go skierować pod inny adres, nie podejmować się rzeczy, które, których nie będziemy w stanie zrealizować. A z tym mam wrażenie, dość często. dość często jest jednak problem, jednak chęć zarobienia jest większa niż, niż swego rodzaju uczciwość.
1: Tak się zastanawiam jeszcze nad rzeczami, o których moglibyśmy porozmawiać. A jak jest, Krzysztofie, bo ty wspominałeś poza anteną, kiedy rozmawialiśmy, że jest problem ze szkoleniami, jeżeli chodzi o ten taki najnowocześniejszy sprzęt. Mógłbyś to rozwinąć?
2: Mnie się wydaje właśnie, że jest problem, który wynika... Raz z, z tego, że technologie są tak nowe, że mało jeszcze osób ich używa, a dwa, ci którzy używają najczęściej to są osoby tak zaawansowane, że pracują w różnych firmach, w różnych fundacjach instytucjach i nie są zainteresowane prowadzeniem szkoleń na masową skalę. Te osoby chętnie pomogą, gdzieś indywidualnie coś podpowiedzą, natomiast żeby przeprowadzić takie szkolenie, no trzeba czasu, trzeba zwolnić się z pracy, trzeba brać urlop. Nie ma jeszcze w tej chwili kadry, która by chciała szkolić w tych nowych technologiach. I i to tak, tak wygląda, dlatego tak uważam.
0: A tutaj lekarstwa i są no podcasty, I te nowe technologie dorobią, też żeby...
3: najczęściej są niedostępne.
1: To jeszcze raz, bo weszliście I sobie w słowo tak są... Dobrze, to ja może będę kontynuował.
0: Okay. I tutaj są lekarstwem właśnie podcasty, które wybiegają ponadto ponad ten sprzęt podstawowy i mówią o, i o iPhone'ach, i o Androidach i o wszystkich innych różnych dziwnych wynalazkach i też y, właśnie po to to robimy, żeby to były takie pewne, swoistego rodzaju e, szkolenia właśnie z tego zakresu.
1: Dokładnie, bo szkolenia, tak naprawdę, no, ty Rafale, można powiedzieć, przez to, że sugerowałeś osobom, które szkoliłeś, żeby nagrywały sobie te szkolenia, na przykład, albo sam nagrywałeś, to no, można powiedzieć. Nie ja to... sam tak. A nagrywałeś sam, no to tak. wymyśliłeś trochę wcześniej tyflo podcast, nawet <śmiech> kiedy prowadziłeś te szkolenia. Tak, tak oczywiście w dużym cudzysłowie, no bo wiadomo, że w tyflo Podcaście to tak no, inaczej wyglądają te audycje. ale ale to jest dobry pomysł i miejmy nadzieję, że dużo osób szkolących postępuje właśnie w ten sposób, że nie mamy do czynienia w tym naszym środowisku z tym, Co jest powszechne niestety, albo było przynajmniej jakiś czas temu powszechne na uczelniach, że wykładowcy nie zgadzali się kategorycznie na to, żeby ich nagrywać, bo zasłaniali się tu jakimiś przepisami prawa. Miejmy nadzieję, że nasi szkolący nie mają z tym takich problemów, a naprawdę nagranie takiego materiału i odsłuchanie go sobie w, w spokoju, możliwość wrócenia, do jakiegoś skomplikowanego fragmentu, odsłuchanie sobie tego, ile tylko razy chcemy, to, to się Ja opłaca. tego nie
0: wymyśliłem, ja to podkradłem od, od lepszych po prostu, którzy to już robili i, i wiedziałem, że to się sprawdza i stąd też takie moje zamiłowanie późniejsze do, do podcastów m, też anglojęzycznych i później naszych, polskich.
2: Ja myślę, że wielu nas jest to, jest to... osób ma taką bazę plików nagranych przez siebie, i i po prostu rozdaje te pliki swoim uczniom. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy szkoleń, a właściwie na to, skąd brać kasę na te szkolenia, bo w ostatnich latach w ramach programu Komputer dla Homera nie były finansowane szkolenia i w tym roku wygląda podobnie w ramach programu Aktywny Samorząd, aczkolwiek PFRON namawia, żeby zwrócić się jednak o dofinansowanie szkolenia, które będzie zrealizowane w roku 2013. Są też inne miejsca, gdzie my możemy zwrócić się o dofinansowanie, to są urzędy pracy, to są powiatowe centra pomocy rodzinie albo Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wiele też w Polsce w tej chwili samorządów realizuje program wykluczenie cyfrowe, w ramach którego nie tylko osobom z dysfunkcją wzroku, ale innym wykluczonym po prostu przekazuje się sprzęt komputerowy i tutaj też można starać się o szkolenie w ramach takiego programu. Są też fundacje, gdzie można się szkolić, czy to ze wsparciem fundacji finansowym, czy sama fundacja prowadzi jakieś, jakieś szkolenia. Chyba niczego nie pominąłem. Macie coś do
3: dodania? Nie. Myślę, że niczego nie
2: nie pominąłeś.
3: Powiedziałeś tylko dosyć istotną rzecz, do, do której chciałem się odnieść, a mianowicie to, że w tym roku również nie są przyjmowane wnioski o e, szkolenia komputerowe. Takie szkolenia będzie można, o takie szkolenia będzie można e, prawdopodobnie e, starać się w przyszłym roku. I dla mnie to jest też e, bardzo zła droga. E, tak naprawdę e, osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te, które kupują sprzęt po raz pierwszy, Powinny otrzymywać możliwość szkolenia natychmiast po otrzymaniu tego sprzętu. Żeby on nie leżał, nie kurzył się gdzieś tam w kącie, żeby nie był wykorzystywany przez członków rodziny, którzy którzy często, gęsto robią różne dziwne rzeczy z tym sprzętem. Takie szkolenie od razu powinno być w pakiecie. Osoby, które które kupują sprzęt po raz któryś tam z kolei, również powinny mieć prawo do otrzymania takiego szkolenia może w mniejszym zakresie, czyli po to, żeby poznać jakieś tam nowe nowe funkcje, nowego sprzętu. Natomiast błędem absolutnym jest moim zdaniem przyznawanie szkoleń po roku, dwóch, trzech od, od zakupu sprzętu, bo to generalnie niewiele Niewiele daje
1: Dla niektórych takie szkolenia mogą być z pożytkiem, ale to będzie mniejszość Ja mówię o takiej sytuacji, kiedy ktoś będzie miał tyle zaparcia i sam nauczy się podstaw, a później na szkoleniu będzie mógł uzyskać nieco więcej, ale to, to, to ja się wcale nie łudzę, że to będzie dużo osób. Większość taka statystyczna to po prostu ten komputer i ten cały osprzęt zostawi bo stwierdzi, że oni się tego nie nauczą, że to jest zbyt trudne a szczególnie jeżeli żadnej osoby niewidomej gdzieś nie będzie w pobliżu żeby pomogła, żeby coś podpowiedziała. Znaczy
3: dzisiaj już jest na pewno pod tym względem dużo lepiej, ponieważ nasycenie rynku coraz trudniej, coraz rzadziej spotyka się osoby, które nie wiedzą nic, które nic nie potrafią. Jest coraz więcej tych komputerów, jednak co by o tych programach celowych nie mówić, to jednak efekty ich funkcjonowania są bardzo widoczne. ilość tego sprzętu w domach u osób niewidomych, niedowidzących jest, jest bardzo duża. Wykorzystanie tego sprzętu jest coraz lepsze. Zatem coraz na pewno łatwiej dzisiaj znaleźć kogoś w najbliższej okolicy, wśród swoich znajomych, kto jest w stanie pomóc i czegoś nauczyć. Natomiast moim zdaniem dobre takie początkowe szkolenie jest rzeczą ważną i i, i tak jak powiedziałem przed momentem kupując sprzęt po raz pierwszy powinno być to niemal obligatoryjne że taka osoba otrzymuje również szkolenie z obsługi takiego sprzętu. Wtedy mamy pewność, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, że ten sprzęt zanim zacznie być wykorzystywany we właściwym sobie celu nie zostanie w ogóle zepsuty, zniszczony i zmarnowany.
1: Nasza audycja dzisiejsza powolutku zbliża się do końca. Rafale, Krzysztofie, może jeszcze na koniec kilka słów podsumowania? To mogę ja być pierwszy? A proszę bardzo, dla odmiany.
0: Proszę, w końcu nie, po raz pierwszy nie. (ścoughs)
2: (ścoughs) To, o czym dzisiaj wszystkim mówiliśmy, czyli te szkolenia komputerowe dla niewidomych, słabowidzących, to jest sprawa niezmiernie ważna. Ja zachęcam do tego, żebyście po prostu, jeżeli chcecie takie szkolenia, z nami wszystkimi się kontaktowali. W środowisku jest wiele osób, które zna obsługę komputera. Są listy dyskusyjne, na których można otrzymać pomoc, informacje właśnie z dziedziny informatyki jak obsłużyć syntezator mowy, jak ustawić go, jak program odczytu ekranu ustawić. I czasami taka drobna pomoc może nam wiele dać. Także my zachęcamy po prostu do, do, do kontaktu i mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja, to nasze spotkanie, że, że trochę rozwialiśmy jakieś tam wątpliwości, które na pewno gdzieś pojawiły się.
1: Rafale?
0: Przede wszystkim, tak jak już było mówione, uczmy się na swoim sprzęcie, słuchajmy swojego systemu. Swój system psujmy, bo jeśli go nie popsujemy trzy razy, to się go nie
1: nauczymy. A to jest prawda. Ja Ja się pod tym podpisuję. Ja swój system popsułem po raz pierwszy w trzy dni po otrzymaniu komputera.
3: Ale no, to jest najlepsza metoda, żeby Dokładnie. się czegoś nauczyć.
1: A jeszcze, a jeszcze Coś, co jedno, rzeczy, jeszcze jedno. Popsuć, popsuć system to naprawdę nie znaczy popsuć komputer. Komputera tak, tak, tak. tak łatwo nie zepsujemy, no chyba, że będziemy chcieli naprawiać go młotkiem, ale no to już zupełnie inna historia i na zupełnie nauka. audycja. problem,
3: jaki tutaj może wystąpić, to to, że jak popsujemy system, a nie mamy kogoś w pobliżu, kto może nam go szybko i, i sprawnie naprawić, to może być to
1: problem. A to się zgadza. No, ale jeżeli kogoś mamy, to możemy eksperymentować dowoli, bo jak nie popsujemy, to się nie nauczymy. No, w komputerach akurat tak już po prostu jest. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja jeszcze o, dwa okay. słowa, jeśli, okay. jeśli
3: mogę od siebie. Kupujmy sprzęt z rozwagą, pytajmy o to. E, zwłaszcza, jeśli kupujemy sprzęt po raz pierwszy. E, starajmy się zasięgnąć informacji, sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie dla nas. Nawet jeśli ktoś znajomy, ktoś obok ma jakiś zestaw, korzysta z czegoś, to wcale nie znaczy, że to jest dla nas również najlepsze i najbardziej potrzebne, bo im lepiej dobrany sprzęt, tym bardziej będzie nam służył i tym lepiej spełni swoją funkcję i nie rozczaruje, także Lepiej zapytać dwa razy, e, zasięgnąć języka, niż, niż potem żałować i czekać kolejne kilka lat, żeby kupić coś sensownego.
1: Okej. Okay. I to myślę, że dobre podsumowanie naszej dzisiejszej audycji. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że byli nimi Rafał Kiwak, Krzysztof Wostal oraz Adam Ostrowski. Cała... No, nasza czwórka, można tak powiedzieć, bo ja też szkoliliśmy i podejrzewam, że szkolić jeszcze będziemy, jeżeli tylko będzie nam to dane. Prawda? Prawda. Nie, jak
3: najbardziej. Dziękujemy <laughs> za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, kłaniam się również. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień. My spotykamy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w audycji z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.
2: Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja
0: współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.